0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Et oui, salut, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du LTP, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté, à cette belle communauté que le trail running. Et dans cet épisode, voici le retour du format interview et je vous présenterai notre invité, juste après les remerciements habituels aux Patreon euh, qui nous ont rejoints cette semaine et notamment Olivier Van Gulk et Jérôme sciano Cocha. Jérôme, salut, euh, qui était passé euh, dans le podcast il y a quelques, quelques mois, quelques années donc je, je vous salue tous les deux et je vous remercie de soutenir le LTP car vous le savez, euh, c'est un moyen euh, de rétribuer un petit peu toute l'énergie qui est mise euh, à votre service dans ce, dans ce projet un peu fou qui date depuis 2019 et euh, donc merci à vous de nous avoir rejoints et d'agrandir cette communauté de trailers passionnés et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour dans cet épisode je reçois un Cévenol d'origine infirmier de profession sportif euh, Historique, sportif, passionné, il a passé de nombreuses années à jouer notamment au football dans le sud et vous l'entendrez c'est un véritable passionné de sport, de trail avec une véritable expérience de ce milieu puisque notamment il il est il est le, le compagnon de Blandine Lirondel. Euh, double championne du monde de trail et championne d'Europe également euh, elle a remporté la CCC l'OCC, mais cet épisode ne va pas parler uniquement de Blanjin mais bien de, de notre invité qui l'accompagne qui l'aide, et vous l'entendrez ce seront des échanges tout en sincérité et en transparence, et pour cela je remercie mon invité de s'être livré à ce point, et je remercie également Blandine d'avoir participé euh, vous l'entendrez euh, par certains euh, petits messages dans cet épisode on va parler de l'histoire de vie de notre invité, de la manière avec laquelle euh, il aide sa compagne, de la manière euh, avec laquelle il voit le trail et le sport de haut niveau. Euh, tout un tas de sujets vont être abordés. Et puis, euh, je suis sûr que vous allez apprécier cet échange. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Et voici ma conversation avec Mathieu Mas Bernard Salut Mathieu, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu
1: bah écoute, super, je te remercie de m'avoir invité, c'est plutôt sympa, et puis tout va bien, écoute, 2023 débute super bien.
0: Ah ouais, je, je, donc, tu, me disais, tu voilà. me disais en off que vous vous étiez un peu, un peu partout là en ce moment, on s'est croisés, ouais. où c'est qu'on s'est croisés On s'est croisés au, au Trail de la Cité de Pierre récemment, à, à Migno aussi, parce que vous n'êtes pas loin, tu nous en parleras juste après, euh, t'es du coin, t'es un ouais. enfant du coin, toi il me semble, ou pas très loin. Euh, ouais. Mathieu, pour ceux qui ne te connaissent pas, et celles qui ne te connaissent pas, je te propose de te présenter en quelques mots.
1: Oui, bah, euh, je m'appelle Mathieu Mass-Bernard, j'ai 33 ans. Euh, J'habite sur Mande, euh, je partage ma vie avec Blandine. L'Hirondelle. Voilà. Euh, et puis on est, on est installé en Lozère depuis maintenant deux ans. Ouais. On a pas mal baroudé, on a été euh, à la Réunion, euh, Mayotte, euh, qu'est-ce qu'on a fait, Bordeaux, Carpentras, pour finir en Loser voilà, bon. voilà, voilà. Vous
0: devez, il me semble que, que vous, êtes, vous avez euh, la, la passion du van, si, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, ouais. 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 ouais, ouais on, a, on aime bien bouger, voilà, après c le, le sport c'est une, une philosophie, il n'y a pas que la compétition, mm -hmm. voilà, c'est un tout, donc effectivement on bouge avec le van, on, on, on voyage beaucoup avec le van, et puis voilà, c'est un partage, on trouve les potes. Mm -hmm. Il y a cette notion un peu de liberté, de euh, puis d'aller un peu là où il y a le soleil. n'y a pas de contrainte de te dire, bon, mais là, j'ai réservé un endroit à ah, Mince, c'est pas super beau, là, là, là la météo, je te dis, il fait beau là, je me casse là-bas, il fait beau là-bas, je me casse là-bas. Cool.
0: Et, euh, et, et floki aussi, le, le, le chien. C'est une, hein une fille, je
1: crois. C'est une fille, c'est ça. <rire> c'est une, fe une femelle. Euh, bon, elle va bien, là tu vois une toi. Elle ouais. a les batteries parce que ce week-end, on a été avec, euh, avec Nico Martin et Patrick Bringer et toute la bande et je crois qu'ils ils ont, ont épuisé. C'est vrai <rire> vous, est, vous étiez ouais, où ouais. du coup On était, on était bah, du côté de Millau vers la Rock Sainte-Marguerite euh, plutôt sympa, ah. c'est cool de partager des moments avec, avec tout le monde quoi. comme dit Nico, c'est intergénérationnel et puis, mmh. et puis voilà, c'est le partage d'une passion hein, qui importe son niveau en vrai.
0: Ça sentait la roco du, des France ça non
1: ouais, ouais. ouais, surtout pour <rire> Après, eux vous
0: ouais. la, il a, ouais, Ils ouais. connaissent le parcours donc
1: Ouais, je pense que Nico il peut fermer les yeux, il le connaît cœur, le parcours
0: <rire> C'est bon, non,
1: cool non, Ouais, c'est cool, ça montre qu'il y a un investissement de la part des athlètes et qu'ils le prennent à cœur ah, oui. c'est plutôt génial je trouve
0: on va parler de tout ça, hein. on va avoir des longues, des longues discussions sur les sujets de la communauté trade que toi tu vis de l'intérieur, de, de l'évolution de cette communauté, de, ta, de la place que tu, que tu as auprès de Blandine, de toi, de ton parcours sportif et je te propose de commencer justement par, par ça. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous donner l'environnement familial dans lequel tu as grandi et la place du sport dans, tout d'abord dans l'enfance
1: ouais, ben moi j'ai fait du foot. Euh, comme,
0: quatre, mes... comme 80% de mes invités. Euh, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais.
1: <rire> de mes... ouais sauf que moi, j'ai pas à briller comme Grécier ou, ou comme Nico Martin, tout ça, tu vois. <rire> <rire> euh, moi, j'ai fait ouais, du foot de mes 4 ans à 18 ans. Euh, ben, à 18 ans, je suis rentré à l'école d'infirmier où il y a eu un peu plus de contraintes. où j avais... À l'époque, à l'école d'infirmier, tu faisais des week-ends, tu faisais du beauté, ouais. une, manière, une manière de beauté. Euh, donc, du coup, j'ai un peu décroché euh, avec, euh, avec le foot. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait 6-8 mois de rugby ou un an de rugby et je me suis rendu compte que quand tu ne connais pas les combinaisons, ben, tu es vite perdu. Et puis, quand tu n'es pas habitué à prendre des pomme de bon, depuis gamin, c'est compliqué. compliqué. Tu t'y mis ah, à quel âge ouais, À 18 ans. Ah oui. Euh, ah, ouais, j'ai essayé un euh, C'est un truc que j'aurais bien aimé faire plus jeune, par contre. Ouais.
0: Ah, Amande, ouais, ouais, ouais. c'est vachement, dé... vachement développé euh...
1: Ouais, mais il ne faut pas le dire, mais moi, je suis pas lausérien. Ah ouais? Si, ouais, ouais, j'ai été accepté. Dans la, je suis à la frontière. Eux, ils te diront que je suis dans la mauvaise frontière. Aïe, c'est quoi? Gar, je suis Gardois, moi. Je suis ah Gardois. Là, 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 je suis, ouais, suis sévenol, mais Gardois. <rire> Plus précisément, voilà. c'est où? Du, de quel village? Ouais, moi, c'est Le Pradel, ça s'appelle. Ouais. Ouais. Euh, c'est pas très, très loin de la Lozère, De hein, à, à 15-20 de la Lozère. Mais t'es pas du bon côté, de la frontière, ils te diront.
0: C'est aux alentours d'Alès, tout ça, non?
1: Ouais, c'est au nord d'Alès, ouais, mmh. c'est ça, ouais, ouais, mmh. c'est au nord d'Alès. Et euh, ouais, j'ai fait du foot après un peu de, de, un an de rugby, puis après je me suis mis au trail. Ouais. Euh, mon premier trail, c'était le trail, euh, qui s'appelle maintenant le trail de Haute-Provence, je crois. Ouais, le THP, ouais. Le THP, ouais, 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 j'avais gagné un espoir, Ah oui, tu vois, ouais, ouais. Euh, après, j'ai fait le trail de Lozère en 2011 aussi. Puis après, j'ai arrêté parce que je m'étais fait mal. Et puis, comme, comme tout intelligent, quand il se fait mal, il ne se pas suivre. Et puis, ça traîne. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait comme trail Après, j'en ai fait un peu de partout. J'en ai fait un qui m'a vraiment marqué, où j'ai vraiment puisé. Ça a été dur, dur, dur. C'était à chevalier. J'avais fait la deuxième édition, je crois, du Cerche-Trail. Cerche-Trail voilà. À chaque, ouais, fois, à chaque fois
0: que quelqu'un participe au ah, cherche-trail, il te dit toujours, ah, euh, j'ai ah, c'était une, et moi, ah,
1: ai, une boucherie. <rire> ah, une boucherie, le truc 48 et 4000 et quelques. J'étais lessivé, lessivé. J'ai fait les Templiers
2: ouais. en
1: 2014. Et puis après, bah, écoute, euh, j'ai fait beaucoup de triathlon derrière. Mm -hmm. euh, à l'époque, je faisais ouais, une bonne dizaine de kilos de moins quand même. Hein, où je ne buvais pas, je ne fumais pas. J'essaie. Je moi, je n'étais pas plus épanoui. Et qu'est-ce que j'ai fait comme triathlon J'ai fait le CD d'Ambrun, j'ai fait, euh, fait le triathlon d'Ardèche, que j'avais bien aimé. Et puis après, bah, écoute, je suis parti à La Réunion, j'ai fait la bringue, j'ai rencontré Blandine et, et voilà.
0: D'accord, d'accord. Très bien, bon, on voit qu'il y a un beau, euh, beau passé de, de sportif d'endurance. Et le sport d'endurance, c'est toujours quelque chose qui t'a branché, qui, dans lequel tu t'es épanoui ou... Euh... Bah,
1: pas spécialement parce que tu vois j'ai fait du foot de mes 98 ouais. ans, j'ai ouais. bien aimé le sport co quand même. Tu vois c'est je crois que, que tu es Là, passionné...
0: de manière je te coupe Mathieu excuse-moi mais je crois que tu passionné de sport de manière générale toi.
1: Ouais, moi tous les sports. Tu un gros passionné. Ouais hein. bah, ouais. Ouais sauf les fléchettes et... <rire> <rire> voilà. Mais euh... mais ouais, je suis un passionné de sport. Pour moi le sport c'est des émotions, ça ouais. te transporte, c'est ouais. En fait, voilà, moi, je suis un passionné d'émotions. Et comme le sport véhicule beaucoup d'émotions, ouais, je suis un passionné de sport.
0: Mmh. Es, ton environnement familial euh, à la maison, c'était le sport aussi C'était dans ce cadre-là que tu as été
1: euh, éduqué Oui. Ouais. Euh, Alors, euh, mon père est passionné de sport, mais pas pratiquant. Ouais. Mais voilà, il a été passionné de sport. Il m'a mis au sport tout petit, il m'a suivi. Euh, ma mère euh, aime le sport, mais voilà, pas... Est pas une, une acharnée, c'est voilà. Le, elle aime le sport parce qu'elle voit que moi j'ai fait du sport et euh, mais elle n'est pas pratiquante. J'ai mes parents n'étaient pas sportifs, mmh. mais m'ont toujours baigné dans le sport. Pour eux c'était hyper important pour les valeurs, euh, le partage, les valeurs, le respect des règles, la cohésion, tout ça. Quoi, euh,
0: tu disais, euh, tu as, as fait pas mal de sport co, t'as as arrêté à un moment donné, t'as as fait l'école d'infirmiers ou je sais pas comment on dit, le, ma, ma femme est oui. infirmière, elle va, elle va me taper oui. sur les doigts si je dis la, la mauvaise ouais. manière. On dit l'école d'infirmière, mais aussi, il y a aussi des oui. infirmières. Euh, oui, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé je à, à, à lancer ces, cette, cette, ce cursus-là
1: euh, Alors, ma mère est soignante ouais. et euh, moi, j'ai suis... <rire> toujours aimé... Euh, bah, le métier d'infirmier, d'accompagner, euh, ouais, le... j'ai toujours voulu, je savais que quand j'ai fait mes études, je savais que je voulais être infirmier anesthésiste, ah oui. déjà, voilà, donc euh, j'ai tout fait, en gros, pour orienter ma carrière euh, et mettre toutes les billes de mon côté pour euh, avoir, on va dire, le, le profil euh, le plus adapté. Mmh. J'ai bossé en réa les trois quarts de ma carrière, quoi avant d'être infirmier anesthésiste. Et maintenant, voilà, je suis infirmier anesthésiste maintenant depuis deux ans. J'avais repris mes études à Bordeaux. Quand lundi a dû rentrer de la Réunion, je me suis dit, ben, je vais en profiter pour rentrer, à rentrer, ben, je vais passer le concours et si je l'ai, tant mieux. Et puis si je ne l'ai pas, j'aurais arrêté, j'aurais fait autre chose.
0: C'est quoi la différence euh, infirmier? Je, je rappelle, hein, c'est je crois ouais. que trois ans, c'est toujours trois ans aujourd'hui.
1: C'est ça, c'est toujours trois ans.
0: Et, et donc pour être infirmier anesthésiste, la différence c'est quoi et quel est le est, temps d'étude en plus? Ouais.
1: C'est deux ans de plus. Il faut avoir euh, deux ans de diplôme d'infirmier complet. Et la différence c'est que tu drogues les gens légalement quoi. <rire> <rire> ouais non tu, tu les endors, euh, bah, voilà pour qu'ils soient opérés. Euh, mmh. Et tu les réveilles hein, quand même le plus souvent possible. <rire> et, euh, et puis tu fais en sorte qu'ils aient le moins mal possible. C'est autre chose. C'est une spécialité qui est hyper intéressante. Je ne regrette pas du tout. Ouais. Et moi, ça m'a apporté. Euh, ben, voilà, euh, J'ai toujours voulu pousser à fond euh, voilà, mon, mon, mon métier. J'y trouve, mon, on va dire, mes, mes avantages, euh, même sur ma vie de tous les jours. Moi, je tire mon chapeau. À, à tous les infirmiers qui bossent en service, franchement, c'est dur.
0: Ouais. En ce moment, tu... en ce moment plus qu'avant, plus qu tu penses
1: Bah, je n'ai pas, pas un gros passé, tu vois. Moi, je suis diplômé de 2011, donc euh, voilà, ça fait 12 ans. Mais en 12 ans, j'ai vu l'évolution. Ouais, c'est dur. Mm
2: -hmm. Franchement,
1: ouais. C'est. travailler dans des conditions très, très, très difficiles, mm -hmm. honnêtement. Mm
2: -hmm.
1: Les conditions, enfin. Euh, Ouais, honnêtement, moi, j'aurais fait autre chose. Si je n'avais pas eu mon concours d'infirmière, en euh, Est, j'avais dit que j'aurais fait un BEP ou un CAP, tu vois, dans un, milieu, euh, dans un métier manuel. Mm -hmm. Parce que pour mon je... c'est vrai que je suis pas... moi, je ne suis pas bricoleur et j'aurais aimé apprendre à faire quelque chose de mes dix doigts. Et, et voilà, et, écoute, euh, du coup, on a acheté une maison, ça te pousse à bricoler.
0: Ouais, forcément. Et,
1: forcément. <rire> Et, et voilà, j'avoue qu'un infirmier anesthésiste, moi, aujourd'hui, j'ai trouvé un confort de vie. Quoi. Je ne fais plus les nuits, c'est des astreintes. Euh, tu bosses euh, les week-ends, c'est quand tu fais des astreintes. Voilà, c est, c est plus, ça n'a rien à voir. Mmh. Ça n'a rien à voir, vraiment. Et euh, le métier, voilà, il est hyper intéressant. Euh, pour qu'il y ait ouais, une cohésion qui est différente, euh, voilà.
0: Pour en revenir un petit peu au sport… Euh... Qu'est-ce que ça. T... On a bien compris qu'il y a eu une période où tu t'es. Tu as dit un truc intéressant tout à l'heure, tu as dit euh, euh, j'étais plus euh, sérieux sur l'alimentation, sur la bouffe. Donc tu as eu une période quand même euh, dans ton approche du sport, notamment du sport d'endurance, tu as eu une approche compétitive, euh... Mathieu
1: Ouais, ouais. Alors, moi, j'ai toujours eu. Euh... J'ai toujours eu l'état d'esprit compétiteur, hein. tout le temps.
0: Ouais. Enfin,
1: chez tu, moi, tu sais d'où fait... ça vient Je ne sais pas. Hein. Je pense que c'est un caractère, ça. Ouais. T'as des frères ouais, de sœurs pense... Non. Non, non. Par contre, j'ai fait du foot, tu vois, à un niveau, on va dire, correct. Tu vois, j'ai joué contre Stambouli, euh, mm -hmm. Cabela, euh, Jonas Martin. Tu vois, c'est des mecs qui jouent aujourd'hui en ligue 1, quoi. Mm -hmm. Qui sont soit à Lille, qui ont passé à Montpellier, à Newcastle. Voilà, c'est des mecs qui ont... qui ont réussi à. Ben voilà, à aller au, au haut niveau. Mm
0: -hmm. euh...
1: Mais. Euh...
0: La compétition, Moi, toi, c'était... Euh... Voilà,
1: J'ai toujours eu des coachs qui, euh, ouais, voilà, qui, qui, qui te disent que, peu importe, si tu veux ton, ton niveau, euh, tu donnes tout.
0: Mm -hmm. Ça, 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 vient de, ça vient de tes coachs. Euh, tout, ils étaient tous comme ça Tu as eu plusieurs coachs et ils ont tous... Euh, ils ont tous euh, ouais, ça ça t'est euh... resté, ça
1: ouais c'est surtout un coach. Euh, <rire> il s'appelle euh, Jean-Marie Pasqualetti il est Corse. Ouais. Et euh, son père était pro. Il a joué à l'Est dans les années 90, je crois. ouais, ouais C'est un truc comme ça. Et c'est euh, à l'époque où, tu vois, à l'Est, euh, quand Jean-Marie, il, il, il était mon coach, il, il était en national. Donc, tu vois, c'est quand même un niveau... Ça joue quand même. Mmh. Hein. C'est la troisième division. Ça, ça joue bien. Et c'est des mecs, voilà, ils... Tu vois, il t'inculque, euh, comment te dire, la, la, la compète. En fait, euh, c'est ce que j'essaye des fois d'expliquer à Blandine. Euh, être compétiteur, ce n'est pas péjoratif. Mmh. Tu vois, aujourd'hui, euh, pour moi, Ouais, c'est. Sou, souvent, on le, on le connote à quelque chose de péjoratif, à dire oh, voilà, je suis compétiteur, ça veut dire que je veux écraser les autres, alors que... C'est n'est pas du tout ça. Être compétiteur, c'est donner le meilleur de soi-même. Et, euh, et en gros, si tu peux gagner, ben ouais, ben bien sûr, il faut gagner. Mm -hmm. Pour moi, c'est un respect envers, envers soi, un respect envers son sport. Moi, je, moi, je suis contre pour les arrivées main dans la main. Pour moi, ça, c'est pas ah bonne ça. On
0: attaque, on moi, attaque le sujet euh, polémique ah, d'emblée.
1: <rire> ah ouais, pour moi, c'est pas... En fait, c'est c'est même pas la question. Moi, je vais te donner mon point de vue. Quand tu arrives main dans la main sur euh, une course qui fait, on va dire, euh, à la limite, tu as partagé toute la course sur un 100 miles, tu as fait 80 bornes ensemble, ok, tu peux l'entendre. Mais moi, c'est mon avis. Hein. Tu vois, si demain, je fais une course, je suis, je suis premier avec la personne. Hein. Et la personne, euh, si je dis à la personne, on fait main dans la main, c'est que j'ai peur de perdre, je te le dis honnêtement. Mmh. Si je suis sûr de ma force, ben j'y vais. Et à ce moment-là, si je dois perdre, ben je perdrai, ce pas grave. Mais j'aurais perdu dans la compétition. Moi, je veux pas arriver à égalité. Moi, pour moi, ça, ce pas possible.
0: Intéressant. C'est un... un point de vue qui est quand même relativement, qui est très partagé hein, quand, quand j'en parle. Autour ah, de ouais. courant, après,
1: possible. je ne juge pas ceux qui font main à la main. Mais comme
0: de ton je... point de vue, ouais. c'est comme ça que tu le vois. quoi.
1: Ah ouais. Moi, pour moi, c'est la compétition. Si tu veux arriver main dans la main, tu vas faire une balade, tu vas sur le cos, tu vas sur le cos de Man, voilà, mmh. c'est pas la compète pour moi. La compète, c'est tu donnes tout ce que tu as. Mmh. Par respect pour toi, pour ton sport, pour, pour l'adversaire pour aussi.
2: Mmh.
1: Pour l'adversaire. Moi, je veux dire, je, moi, personnellement, je préfère finir deuxième à m'étant saigné sur la ligne d'arrivée plutôt que d'arriver maintenant à la main. Et mmh. me dire, ben, je ne sais pas si j'étais meilleur ou pas meilleur, on ne peut pas le savoir. C'est ah. comme ça la compétition. Mmh. Au pénalty, au foot, il y a un gagnant à la fin. Avec et quoi. tu arrives au pénalty. Voilà. Et pourtant, ils sont arrivés en match nul.
0: Mmh. Ben là c'est pareil c'est vrai c'est vrai je suis assez d'accord assez d'accord après euh, certaines situations effectivement comme tu le disais ça peut aussi il peut y avoir des situations particulières qui font que euh, surtout dans un sport aussi euh, particulier que l'ultra notamment euh, c'est oui
1: voilà c'est pour ça je attention je pense qu'il y a certains résisteurs qui vont se dire purée lui Paris rigolo. non non mais je pense qu'il oh,
0: hein, qu y en a beaucoup qui partagent de vue quand même
1: voilà, c'est juste que moi, je suis un compétiteur, je suis un amoureux de sport, et pour moi, le sport, c'est des émotions. Tu vois, quand j'ai vu euh, le combat entre... Euh, enfin, on dit combat, je mesure mes mots. Hein, la bataille entre, entre Mathieu Blanchard et... et, et ah, c'est du printard, ça fait, hein. Tu vois, ça fait vibrer. Moi, honnêtement, il serait arrivé main dans la main. au oh, purée, franchement, je serais resté <rire> sur ma fin, hein, Je te le dis maintenant.
0: C'est clair, c'est clair. Ah, et qu'importe, que,
1: que ce soit Mathieu ou Kylian qui gagne à la fin, en vrai, nous, on était tous contents de voir cette bataille.
0: Mmh.
1: Tu vois. C'est ça qu'on aime dans le sport, c'est la bataille.
0: C'est vrai que là, ils ont fait honneur au sport. Hein. Tous les deux là ce... ah, oui. J'y étais moi aussi. Euh, c'est vrai que c'était juste. Euh, c'était grand José. Hein. Je pense qu'on ça rendra compte au fur et à mesure des années, mais cette euh, cette fin de et course là.
1: Je suis sûr qu'on me pose la question à Mathieu. Euh, on lui dit qu'est-ce que tu aurais préféré arriver main dans la main euh, avec, euh, avec Kylian ou. Est euh, Ou est-ce que tu as accepté la bataille et que pour toi, ben, c'était, voilà, tu as tout donné pour arriver ben, es arrivé deuxième. Et peut-être que dans un autre contexte, ben, il sera arrivé premier. Donc, mmh. Moi, je pense qu'il était content de voir une bagarre avec Kylian. C'est
0: clair. clair. Alors, quand tu l'entends parler dans les podcasts dans lesquels il est passé récemment, tu, tu, c'est clairement ça. Hein, c'est clairement ça. Il est dans la... Mais malgré tout aussi, la... ce qui est bizarre, c'est que... Tiens, on revient en précision sur ce, ce cette bataille dont tu parles. Euh, il a eu un moment donné où il pouvait aussi le. Euh, bah le.. entre guillemets le. le entre guillemets. Hein avec des guillemets le tuer, euh, il était pas, Kylian n'était pas bien, et lui, l'a relancé, l'a remotivé, euh, apparemment Mathieu Blanchard, pour, euh, pour, pour mener à bien cette bataille et pour se surpasser les, euh, avec lui. Donc c'est aussi, euh, par moments, c'est aussi paradoxal aussi comme, comme façon de, de procéder.
1: Ouais, après, y a, je pense qu'il y a quand même un respect mutuel, tu vois. Et, et après, dans l'analyse, si on est, tu vois... Quand tu cours contre Kylian, déjà, Kylian, il a un ascendant psychologique.
2: Mm.
1: Même s'il n'est pas en forme, tu sais que c'est Kylian. Oui. Mm. Il, a, il a tout, tout gagné, il a tout prouvé.
2: Mm -hmm.
1: enfin, en fait, ce mec, il n'a plus rien à prouver, en vrai. Non. Il continue parce que c'est un passionné, mais il n'a plus rien à prouver. C'est clair. Et je pense que peut-être ce qu'il a manqué à Mathieu, c'est cette confiance en lui. Être sûr de sa force. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire mm
0: -hmm. Il le dit très bien.
1: C'est peut-être ça qui c'est un petit détail hein. c'est une graine de sable hein. de toute façon le haut niveau c'est une graine de sable hein. ouais. eh, le haut niveau c'est tout le monde est fort en vrai tout le monde est fort ouais. c'est juste arriver à, à assembler toutes les briques hein. mais tout le monde est fort
0: c'est qui dit euh, il, il en parle de ça et dit euh, j'étais pas il se sentait pas légitime de dépasser euh, Kylian à ce moment là sans le
1: euh, tu sans... vois on, on remet le contexte euh, la même bataille cette année je sais pas si les deux y seront je ne sais rien je suis pas convaincu qu'il euh, qu se comportera de la même non, manière.
0: Ouais, clair, c'est clair.
1: Mais c'est bien, c'est les athlètes, ils se construisent avec l'expérience. Hein. Absolument. Voilà, hein. mm. moi je tire mon chapeau. Tu te rends compte faire moins de 20 heures. Mm. Aujourd'hui, il fait moins de 20 heures. On dit ouais, Kylian, c'est exceptionnel. Moi, Kylian, je suis fan, hein. c'est mm. voilà, mon idole. Mais en fait, ce qu'a fait Mathieu, c'est stratosphérique. Ouais. Courir à moins de 20 heures, tu te rends compte, il n'y a même pas qu'il a. On ne peut, peut même pas dire qu'il n'y a pas un Français qui l'a fait. Mm. Là, il y a juste y a deux mecs qui l'ont fait. Mm. En fait, s'il n'y avait pas eu Kylian, euh, sa course a été stratosphérique. Et moi, je pense que Kylian, s'il s'est surpassé, c'est parce qu'il avait Mathieu. Mm. Moi, je, je me suis convaincu de ça.
0: Absolument d'accord. Pour en revenir à cet aspect compétition, euh, toi, on sent très bien que ce, ce point de vue-là, il est, il est très développé chez toi. Hein, c'est lié aussi à, à ton historique sportif. Et pour en revenir à toute ta période perso là, sportive où tu disais que tu étais à fond dedans, tu peux, tu peux nous parler un petit peu de, de cette période-là, comment tu l'as vécu, pourquoi
1: mmh, Ouais, alors ben moi j'ai fait du foot. En fait, j'étais à, à l'est de mes de mes allées Poussines. À... Enfin, j'ai commencé au Pradel, à mmh. mon petit village. Et, euh, et après, euh, j'avais un entraîneur qui était super, qui s'appelait Doré Novaki, qui, qui m'a inculqué vraiment les valeurs du sport initialement. Et après, euh, je suis allé à, à l'OAC. Bon, j'ai eu quand même pas mal d'entraîneurs et j'ai pas eu que Jean-Marie Pasqualetti. J'ai eu Vincent Antoine, Jérôme Cambier, euh, Thierry de Montan, euh, euh, Philippe Rouquette. Mais c'est vrai que Jean-Marie, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce que tu vois, c'était le mec. Euh... Ah, c'est le Corse, quoi.
0: Mmh. Gros charisme.
1: Ouais, voilà, c'est le mec, euh, quand il parle dans un vestiaire, bah, tout le monde mmh. se tait. Mmh. Euh, j'ai un souvenir, ça m'avait marqué, ça, c'était un truc de fou. On était à Béziers. Euh, je crois qu'on rentre à la mi-temps, on perd 3-0. Tu vois, c'est cata, On est tous rentrés. Euh, le mec, il a parlé. C'est simple. Je crois qu'il avait fracassé une bouteille contre le mur. Euh, c'était... Tu vois, c'était. c'est même pas qu'il fracasse une bouteille contre le mur, parce que c'est pas pour ça que tu te tais. Hein. Mm. C'est plus que les mots qui ont suivi, tu vois. Il te dit... Euh, tu vois, il a des, des, des mots forts qui, euh, qui te disent euh, voilà, euh, voilà, vous. En gros, vous ne vous respectez pas. Mmh. Ouais.
0: ouais, je comprends. Et ça, ouais.
1: tu vois, et ça, c'est des trucs. Euh, tu vois, il te dit vous ne vous respectez pas, vous ne me respectez pas, vous ne respectez pas votre sport en faisant ça. Et je crois qu'on a fini, je crois qu'on a quand même perdu. Je crois, je me souviens plus, mais je crois qu'on avait perdu 3 2. Et, euh, et tu vois, quand on est rentré dans le vestiaire, il nous a dit merci.
0: Ouais, c'est bon. C'est C'est des choses que, que effectivement euh, moi, qu'il ai vécu aussi, parce que moi, j'ai fait du foot pendant de nombreuses années. Et ce genre de situation dont tu parles, ça m'est arrivé aussi. Hein. J'ai l'impression quand même qu'on peut dire ce qu'on veut, après soit sport collectif, sport, sport individuel, mais c'est vrai que c'est... Dans les sports collectifs, il y a quand même cette notion de euh, d'entraide, de, 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 de vraie solidarité. Mais alors, on, on peut estimer que, en le voyant de loin, les sports collectifs, que c'est quelque chose qui euh, qui est un peu futile, etc. Mais vraiment, en tant tant qu'enfant, en, en tant qu'adolescent, en qu vivre les choses dont tu parles là, ça te construit en tant qu'homme. En fait, moi,
1: c'est ce que j'ai ah, oui, oui. moi, je, euh, je le ressens comme toi, si tu veux. Je... Alors j'aime pas les... les mentalités du foot. Je trouve mm. que ça manque de, de respect. de ouais, comment on parle aux arbitres ouais, comme on, mm. on entend les parents au mm. bord d'un stade comment moi, me ses enfants pour tout. Euh, euh... C'est voilà, c'est pas normal d'insulter des gens, de lui dire, de leur dire euh, celui-là, jambe. C'est
2: mm.
1: pour moi, c'est c'est pas entendable. C'est oh, quoi ça C'est pas une arène. On est pas. Dans... Enfin, moi, j'ai entendu des trucs. C'est. Je me dis, c'est pas possible. Mm. Donc du coup, j'étais bien content de l'avoir quitté. Mais par contre, ouais, j'avoue que j'ai rencontré des gens formidables. Qu'on se côtoie peut-être plus, mais que j'ai énormément de respect envers eux. On a partagé des, des super moments. En fait, quand tu es en galère, tu es en galère. Tout le groupe est dans la galère.
0: Mm. Ouais, je comprends, ouais, clair.
1: Tu comprends et, et tout le groupe, ben, tout le monde doit doit de trouver les solutions pour euh, ben pour euh, pour gagner à la fin ou pour, pour sauver son honneur si tu veux
2: mmh.
1: après euh, voilà c'est euh, c'est je pense qu'il y a du bien dans tout il y a du moins bien dans tout hein. c'est je pense qu'il faut garder le bien hein, de chaque chose moi tu vois le foot ça m'a permis de de rencontrer des gens formidables de ben, de me dépasser aussi parce que parce que ben, quand tu joues contre des mecs comme Cabela et, et Jonas Martin, tu sais que tu vas passer 90 minutes compliquées. Euh, ça, ça te permet aussi de, de découvrir des, des choses au fond de toi, de, de te rendre compte que, que ben, un match, il est fini que, que quand c'est que s'est sifflé. Mmh. Et tu peux le transposer tu vois, dans le monde du trail. Regarde, moi, je peux te donner des situations de, de blandine c'était, euh, je me rappelle, quand elle a été championne du monde, tu vois, ça a été un peu... Elle a été championne du monde, personne ne le, la connaissait. La première fois Et Ouais, donc tu 2019, vois... 2019, c'est ce statut... ça Ouais, 2019, c'est assumer ce statut, franchement, moi je me mets à sa place, c'est pas facile. T'as l'impression que tu te dois de gagner après, mmh. tout le temps. Mmh. Tu vois, enfin, c'était elle, elle le voyait un peu comme ça, elle se disait, euh, en fait, euh, maintenant que je suis championne du monde, ben, en fait, si je gagne pas après, on va dire, ouais, mais. Ben, en fait, ton titre, tu n'es pas légitime à l'avoir eu. En fait, mmh. c'était sa manière un peu de voir les choses. Mmh. Et je me souviens très bien de, du championnat de France qu'il avait eu à à Bay, au mois d'août. La première bosse, je la vois passer douzième, mais collée complet. Mais collée, quand je te dis collée, euh, je crois que je n'avais jamais vu Blandine coller comme ça. Et là, j'ai dit, ah ouais. Et en fait, elle s'était mis une pression au départ. Et j'appelle Philippe, tu vois, je lui dis écoute, il était, je crois, à 5 km plus loin. Je lui dis, euh, je crois que là, elle vient de me dire que je voulais bâcher. Et Philippe, en fait, il lui a dit, non, non, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes que sur blessure. Tu es blessé, tu arrêtes. Tu n'es pas blessé, tu continues.
2: Mmh.
1: Et du coup, euh, il a motivé. Et elle est remontée au train tranquillement, tu vois, sur tout le monde. Elle a retrouvé un deuxième souffle. Et pour finir, pour gagner. Et tu vois, c'est c'est un peu comme, euh, comme au foot. En fait, c'est quand tu passes à la ligne d'arrivée que c'est fini. Mmh. C'est pas... tu vois C'est pas quand c'est pas au bout de... Sur une course de 27 bornes, c'est pas au bout de 13 bornes que c'est fini. Mmh. Et tu vois, elle là, là, a là, réitéré la même chose euh, au moins de jours. Il dit elle mène la course jusqu'au 50e. Euh, moi, je la vois euh, et je lui dis « T'es pas loin, là Ça se joue à une minute, une minute trente. » Et je voyais que... Je voyais euh, que Ida était dans un grand jour. Honnêtement, elle a fait une course, une super course, mais je voyais que, Bla que Blandine était encore plus dans un grand jour et que ça, se, que ça allait se jouer à des petits détails, tu vois. Et bon, mais, euh, ce jour-là, tant mieux, ça a basculé pour Blandine et peut-être que ben, trois jours après, ça aurait basculé pour Ida. Mais mm -hmm. bon, il faut être en forme le jour J, comme ça. on dit.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, pour en revenir, Mathieu, à, à ton historique sportif euh, euh, d'endurance et euh, donc euh, tu nous as parlé de foot, de compétition, etc. On, on sent que ça a une grosse grosse importance dans ta construction, dans, dans ta manière de voir la compétition. On sent que la compète c'est la compète et comme tu le disais, il n'y a, y a, y a pas à tergiverser, Toi, sur euh, sur la deuxième partie de ta Pratique sportive, là, si tu veux bien nous parler de, de cette partie euh, triathlon, euh, trail, etc., où tu disais que tu étais euh, peut-être un peu, un peu d'un jusqu'au boutiste
1: Ouais, alors, euh, moi, le trail, euh, j'ai trouvé ça génial, parce que c'était une manière, si tu veux, moi j'ai fait du foot, mais je n'étais pas un, un randonneur. Euh, voilà, moi, c'était foot, foot à fond, c'était six jours sur sept, voilà. Mmh. J'ai toujours fait les choses à fond, hein. mmh. Euh, et le travail, en fait, ça m'a permis, si tu veux, de découvrir plein d'endroits, euh, de bouger, de, de voir un autre état d'esprit. J'ai trouvé ça génial. Euh, le partage, cest en fait, il y avait cette notion de partage avec tout le monde, mais euh, la compète, c'est la compète, quoi. Voilà. Il avait, déjà, il y avait déjà un esprit de compétition. Moi, j'étais fan à cette époque-là de. Moi, c'était euh, Michel Landre, mon, mon idole. Et. Euh, et chez, chez les nanas, j'en avais deux, c'était Nathalie Moclair et, et Caroline Chavot qui ont marqué l'histoire, quoi, mmh. de toute façon. Et, euh, bon, j'avais Kiki aussi, déjà, à l'époque. Ah, euh, il, il,
0: il est hors cadre. Il est, il est hors cadre, est en -de de
1: façon, je pense que c'est... Voilà, il fait unanimité, je pense. Mais, euh, mais ouais, j'ai ai aimé... Euh, moi, je ne fais pas partie de, de la... J'entends souvent, euh, ah, l'esprit travail euh, évolue, il n'y a plus d'esprit travail En fait, c'est quoi l'esprit travail En fait, c'est ça, est-ce est qu'il y a une définition d'esprit travail Tout évolue, la société évolue, donc c'est normal que le travail évolue en parallèle. Hein. On n'a pas figé le temps aux années 90, quand les Templiers ont existé et, mmh. et quand l'UTMB a commencé en 2002. C'est normal que tout évolue. Et moi, j'ai ouais, tout de suite senti qu'il y avait un bon esprit de compétition. Tu te... Tu, vois ce que je veux dire
0: tu te rappelles, Mathieu, le, le, le jour où tu as, as, as découvert vraiment à proprement parler le trail
1: Ouais, ouais moi j'achetais déjà les, les trails, trail, trail magazine, tout ça. J'étais à fond, moi. Je lisais tout. Je crois que déjà je lisais les entraînements de Philippe sans, sans connaître Philippe. Tu vois ouais. Donc, je crois que déjà je c'était mes modèles d'entraînement à l'époque. Et, euh, et, et, et ouais, j'ai découvert le trail en 2011. Donc 2011, tu vois, c'était l'époque un ans. peu. Euh... Mmh. Ouais, il y a 12 ans, ça passe, hein. putain, ça fait mal hein, quand on dit 12 ans. <rire> et ouais, euh... ouais, ouais, j'ai découvert en 2011 et je me suis dit, bah, ce sport, c'est génial, ça permet de voyager. Et tu vois, c'est un peu ce que je recherchais un peu dans mon métier, j'aime pas les contraintes et je pouvais bouger. bouger. une oh, ferme, ou que tu as du boulot. Ouais. Et c'est ce que j'ai aimé dans mon métier, tu vois, j'ai bougé, j'ai travaillé à Mayotte, j'ai travaillé à La Réunion, j'ai travaillé à Bordeaux, j'ai travaillé à Orange, euh... Je travaillais à l'Est, je travaillais à aix en provence tu vois, j'ai pas mal bougé quand même. Hein. Et si tu vois, j'ai retrouvé un peu ça dans le travail. Il y avait un peu cette évasion, euh, chaque terrain est un peu différent. Euh, je veux dire, tu peux être très bon sur du roulant et moins bon dans du technique. Tu peux être très bon dans du technique et moins bon dans du roulant. Euh, tu peux t'exprimer sur du long, tu peux t'exprimer sur du court. Euh, ouais, ouais j'y ai trouvé vraiment. Et puis le dépassement de soi, moi, j'ai toujours été quelqu'un à vouloir me dépasser. Voilà. Et c'est un truc où tu pouvais te dépasser. Et, et voilà. Et puis, voilà, on ne va pas, pas le nier. J'ai vu que euh, j'ai gagné euh, un espoir à l'époque où il bah, n'y avait pas de concurrence. Et en 2011, euh, au travail de l'Auser, que j'ai ça fait plaisir, il faut être honnête. Hein. Mmh. Voilà, ça, tu te dis, ah, ben, je me débrouille bien dans ce sport, pourquoi pas continuer tu vois? Et en fait, euh, j'ai continué bon, jusqu'à me faire bien mal. Et puis, après, j'ai repris. Où là, ben, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais toujours une douleur récalcitrante, mais, mais j'y trouvais mon compte, euh, le dépassement de soi, le partage avec les copains. Voilà, J'ai deux potes qui, qui sont passionnés de travail, deux très très bons amis, où on a pas mal bougé ensemble, où il y avait un peu tu sais, cette entraide, cette cohésion, l'encouragement. Ouais, voilà, et aujourd'hui, je le vis euh, différemment, mais euh, j'y trouve euh, sincèrement autant de plaisir si ce n'est plus.
0: Ouais, 2011, c'est à peu près le moment où j'ai rencontré le trail. Mais oui, en fait, c'est un peu ça. Euh, ouais. On a rencontré le trail en même temps, à peu près, Mathieu. Euh, ouais, ouais.
1: 2012, Donc, 2012, à l'époque de Thomas Laure-Blanchet. Euh, euh,
0: euh, bah moi, j'étais moins à fond sur, sur l'actualité du trail euh, comme, bah, que bah, toi. Toi, tu
1: Moi, j'étais au taquet. Moi, Thierry Breuil, Thomas Laure-Blanchet. <rire> euh, tu vois, y il avait, y avait qui encore Il y avait Patrick Board. Euh, Mmh. Qui met, euh, Julien Chaurier qui a, qui a quand même gagné euh, le Grand Raid, qui a gagné la Hard Rock. Tu vois, c'est des mecs même, qui, ont... et qui persistent encore. Hein. Franchement, moi, je leur tire mon chapeau parce que tu imagines des mecs quand même, qui, qui, ont, qui ont commencé il y, y, y a une dizaine d'années et être mmh. encore, euh, encore euh, sur des courses et puis être encore euh, performant.
0: Ludo Pomeré, ouais, par exemple, ça. quand on dit que, ouais, que c'est un, hein, ouais. un sport qui,
1: euh, ouais, qui, Ludo, ca qui, qui
0: casse les gens, quand on voit la. la, 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 la... Euh, la, la, la carrière de certains qui arrivent à durer, à durer. Oui, ouais.
1: ouais, puis, Dudo c'est un exemple. quoi enfin, Pas que en tant que sportif, en tant que personne. Mm
2: -hmm.
1: Voilà, c'est... On le connaît euh, un peu avec Blanc, quand même. Et c'est une super personne. quoi mm -hmm. Et c'est vrai que... Ouais, c'est... Ouais, il est impressionnant. Tu le vois. Et même, en fait, j'ai l'impression de voir un cadet. Le mec, il a... Ça manquait de respect à, à, Au à, à Ludo. Euh, je crois qu'il a 48 ans à peu près, donc euh, voilà, il a quand même quelques années de plus que moi. Je crois, hein, si, si je me trompe, il va, il va me tuer. Mais tu vois, quand, même, quand il prend le départ d'une course, c'est un cadet, il est à Voilà, mmh. et moi, tu vois, c'est ça que j'aime. Ouais. C'est des mecs qui, qu'importe la place que tu finis, tu donnes tout. Voilà,
0: mmh. ouais. Euh, intéressant on voit vraiment hein, cette euh, déjà cette passion pour le sport pour le travail euh, qui, a, qui a toujours enfin qui a existé depuis 2011 et puis cette euh, vraiment cette euh, cette importance de la compétition euh, on va en reparler un peu plus tard mais je pense que tu es aussi pour quelque chose dans, dans, dans le succès de Blandine à, à un moment donné sur cet aspect euh, cet aspect compétitif j'aimerais que tu reviennes si possible sur la période où euh, où ça s'accélère un petit peu, là où tu, où tu rencontres, tu rencontres Blandine, cette période-là Explique-nous un petit peu les, les circonstances de cette période-là.
1: Oula, alors euh, avec Blandine, on ne s'est pas du tout rencontrés dans le sport.
0: Ouais. Euh,
1: on était dans une soirée médecine, donc tu vois, bien bourré Comme tous les toutes deux. les soirées médecine Comme toutes les soirées médecine. Euh, Mais toi, tu es voilà. infirmier,
0: qu'est-ce que tu faisais là-bas, toi
1: <rire> ouais, bah, je me suis incrusté en fait. <rire> je vois ça. très bien. Je vois très bien. Euh,
0: ma femme était infirmière voilà. aussi, je vois très bien. On l'a voilà. ouais. Non,
1: non, non, je, je m'étais incrusté. Et tout de suite, je me suis dit, ouais, c'est qui cette mutante En vrai, euh, euh, bon, au début, elle m'a mis une grosse claque dans mon ego, quand même, il faut être honnête. Euh, elle faisait bon, elle foutait. Moi, j'ai rencontré Blandine. Elle avait des chaussures de running au pied. Et tu sais, c'est ça que là où tu avais la. <rire> Après, pochao qui faisait glou, glou glou glou, ça saoulait tout le monde autour parce qu'en en fait, j'avais envie de dire « Mais putain, vie de l'air parce que tu me saoules et, !» et, et, et Blandine qui avait ce gros sac, je me souviendrai toujours, quoi, une grosse, mais où elle ouais, avec ça Elle avait ses chaussures de running et on avait fait une, une sortie et moi, je me rappellerai toujours, je te jure, on était à Monter Et là, je me suis dit wow, « Waouh, ça va être dur aujourd'hui !» Elle discutait avec moi, elle parlait avec moi et moi, tu vois, à l'époque, je t'ai dit, je faisais quand même 10 kilos de moins. Euh, J'étais affûté, sportif. Mmh. Puis moi, c'était à fond, quoi. Mmh. Et là, elle m'a déposé. Euh, et là, je me suis dit, non, mais en fait, tu as deux options. Soit tu restes avec elle, mais il faut que tu mettes ton ego de côté. Mmh. Parce que sinon, tu vas pleurer tous les jours. <rire> soit, euh, soit tu ne mets pas ton ego de côté. Et puis, et puis voilà, c'est fini. C'est fini. Parce que, parce que je te garantis que ça fait bizarre hein, quand il y a une nana qui ne comprend rien au travail mais quand je dis rien c'est rien hein. euh, euh, et, là, euh, et là en fait ça s'appelle un don quoi. Mmh.
0: ça fait euh, euh, dès le début euh, vous vous êtes retrouvé sur ça elle faisait déjà du travail quand tu l'as rencontrée euh,
1: ouais, alors, là, elle, ouais. ouais elle, elle faisait du travail mais tu sais euh, elle s'était mise dans, dans un club qui était super génial euh, ça s'appelle OxyTry.
2: Mmh.
1: à la Réunion euh, c'était un club très très convivial tu vois très petit, euh, qui, euh, ouais, qui, qui était une super ambiance. Et, euh, et après, bah ouais, elle a commencé les courses euh, où déjà elle était euh, sur des podiums alors qu'elle sortait de soirée médecine complètement, euh, voilà tu m'as compris, mmh. euh, où il euh, n'y avait pas de structure d'entraînement, où... Euh, c'était euh, je vais te raconter une anecdote, mais même moi je me dis c'est pas humain, c'est pas possible. On était à un festival. Euh, moi je travaillais le lendemain, donc euh, je suis rentré, c'était une heure du mat. Euh, elle, elle est rentrée, je crois que je l'ai entendu rentrer, ça devait être.. Euh, je crois je pas, je partais au boulot, elle rentrée. Donc tu vois, c'était 7h. Mm. J'étais en colloque, mes colloques m'a envoyé un message en me disant Putain Mathieu, Blandine, elle est dans le jardin complètement carbo euh, en PLS euh, elle, elle a vomi euh, j'ai dit bah, écoutez c'est là -la dans le jardin hein, de toute façon, euh, voilà à la réunion tu es dans un jardin tu es tranquille hein, il fait 20 degrés à, à l'ombre tu ne euh, risques pas l'hypothermie de... et voilà ça va hein. et le soir elle faisait le trail de minuit ça je ne sais pas si ça existe tout
0: elle, elle, elle je crois qu'elle m'a parlé de cette anecdote dans le podcast quand ah, senti... elle est passée
1: ça faisait le 70 bornes hein. ouais. Ouais, un truc comme 70 ou... et 3005 un truc comme ça euh, je ne dois pas être loin du compte et euh, elle fait 3, 3 Ouais, je crois qu'elle se bat pour la troisième place, enfin elle se battra. Voilà, elle, elle est 3, et elle me dit, elle me dit, ouais, je pars ce soir, je dis, ouais, pff, allez, au bout du dixième, elle va bâcher, c'est pas possible. Quand tu arrives, quand tu as pris une à la veille, c'est pas possible. Et tu te dis, comment tu peux faire 70 bornes, 3500 m mètres de dénivelé, en n'ayant pas dormi la nuit précédente, en, en ayant pris une cuite de l'espace Je te dis, c'est pas humain. Pas possible, c'est pas possible, et en fait, je pense que c'est une force de la nature. Cette fille,
0: ouais. tu t'es rendu compte de suite,
1: hein ouais, 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 euh, oui. Je vais être honnête avec toi, franchement. Au début, ça n'a pas été facile pour moi parce que bah, j'avais quand même une fierté,
2: mmh.
1: euh, et du coup, je lui avais dit, je crois que j'avais envoyé un mail pour lui dire. Tu vois, j'étais même pas capable de de lui dire en face, et je lui avais dit que bah, qu'elle était strato, tu vois, que que voilà que mon ego euh, faisait que bah, que c'était compliqué pour moi de ouais de de, de lui dire en face, et, euh, et je lui avais dit que qu'un jour euh, elle marquerait l'histoire du travail.
0: Tu bien, ouais, bien senti le coup. Ouais, tu senti le coup. Donc ça, cette période-là, c'était à La Réunion. Euh, elle fait ses premières, ses, premiers, ses premières heures. Toi, tu décides, entre guillemets, tu, tu pars du principe que de toute manière, elle est trop, elle est au-dessus euh, de, beau, de, de beaucoup de garçons. De, de, je pense que tu dois vite te rendre compte qu'elle est au-dessus de, de, de toutes les filles que tu côtoies hein, dans ce milieu-là. Euh, tu lui envoies ce mail-là pour lui faire prendre conscience, ça veut dire qu'elle n'en avait absolument pas conscience
1: euh, Ouais, ouais, c'était pour lui faire prendre conscience et que... Je pense que c'est pas pour lui faire... Honnêtement, je pense que je lui envoie pas à l'instant T pour lui faire prendre conscience. Je pense que je lui envoie pour... Euh... Euh, comment t'expliquer Je pense pour lui, témo... euh, ouais, lui témoigner mon respect. Mmh. Parce que... T'imagines bien que quand tu es touché dans ton ego, ben, tu n'apportes pas à, à l'autre euh, la, euh, la même compassion, tu comprends mm -hmm. En gros, euh, je la voyais gagner, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Au fond de moi, j'étais fier, mais je ne lui disais pas.
2: Mm
1: -hmm. Tu vois, c'est, tu vas me dire que ce n'est pas bien, mais c'était comme ça. C'était ton... comme ça, c'était mon... mon ressenti et aujourd'hui euh, je suis hyper fier. Mais tu peux pas imaginer.
0: Mmh. Tu lui conseilles quoi donc euh, dans ces premiers temps-là euh, de prendre un coach, de, de structurer, mmh. de comment ça se passe non, non.
1: non, en fait, euh, pas du tout. Parce qu'en fait. Euh, euh, parce qu'en fait, euh, je voyais qu'elle était. En fait, c'était c'était limite indécent. Tu te dis, comment tu peux être aussi fort sans rien structurer mmh. Tu comprends ouais. Et donc, pour moi, je la voyais tellement épanouie que même nous, c'était génial. Tu peux tu pas refaire du ski de rando, sans structure, elle va, sans, elle va courir, sans structure. Mmh. Elle, tu vois, c'est... Euh, tu te dis, bah, moi, tu vois, je connaissais pas trop le sport de haut niveau. Je connaissais les gens qui brillaient dans le sport de haut niveau, mais je, connais pas, je connaissais pas la structure. Tu vois, Blandine... Euh, Comment t'expliquer euh, Ce n'est pas Blandine qui est allé vers le sport, le sport de haut niveau.
2: Mmh.
1: Tu vois, c'est le sport de haut niveau qui est venu vers Blandine. Je veux dire, euh, Blandine, elle n'a jamais. Euh, euh, tu vois, il y a des gens qui rêvent d'être championne du monde. Il y a des gens qui rêvent d'être championne de France, il y a des gens qui rêvent de gagner un jour euh, une course. Et euh, voilà, moi j'ai fait partie de ces gens qui, qui, qui ont rêvé. Et Blandine, je pense qu'elle n'a jamais rêvé de tout ça. Cette... Puisqu'en fait, pour... Puisque elle ne connaissait pas tout ça. Tu vois Elle, son rêve, c'était de devenir médecin. Voilà. Elle est devenue médecin. Mmh. Mais elle avait un niveau sportif. Elle avait pas de rêve. Et c'est ça c'est ça qui est... Euh... Je pense que c'était là qui était euh, touché mon ego si tu veux. Je me disais, mais putain, mais euh, comment c'est possible quoi Toi, tu as un chien, tu t'entraînes comme un chien mmh. pour, pour réussir à avoir un certain niveau. Et elle... Euh... Et elle, voilà, c'est un talent, c'est comme ça. Elle s'entraînait beaucoup talent. à
0: l'époque Elle, 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 elle s'entraînait même, ah. même pas beaucoup en plus.
1: Elle faisait de l'endurance, si tu veux. Mais pff, ouais, pas, pas plus que ça. Franchement, pas plus que ça. J'ai fait du triathlon, donc je vois ce que c'est des heures d'entraînement. Je mmh. sais ce que c'est. Non, 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 elle ne s'entraînait pas plus que ça. Mais après, je pense qu'elle a des qualités naturelles. Elle a beaucoup de force, énormément de force. Tu vois, Moi, des fois, en rigolant, je le dis, mais j'aimerais qu'il y ait une étude sur elle. En vrai, hein. moi, euh, je veux dire, elle ne connaît pas sa VO2. Elle ne connaît même pas sa VMA. Blandine ne connaît pas sa VMA. Tu vois, elle ouais, est ouais. dans le sport de haut niveau. Elle ne connaît pas sa VMA, elle ne connaît pas sa VO2. Elle ne connaît, pas... connaît pas les, les allures. Blandine, euh, pendant très longtemps, tu lui dis, tu as voulu à 3,30. Elle te dit, euh, je ne sais pas. En fait, elle, ce qui lui parle, c'est 15, 14, 15, 17, mm -hmm. 18. Pff, en dehors de ça, elle ne connaît pas. Et tu te dis... Euh, et tu te dis, toi, qui est hyper... Tu vois, moi, je suis quelqu'un de cartésien. J'aime que tout soit, tout soit bien rangé, à sa place, avec des explications.
2: Mmh. Et là, il n'y en a pas.
1: Si tu veux, il n'y en a pas. Donc, euh, ça m'a créé beaucoup de... Ça m'a perturbé, si tu veux. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est aujourd'hui. Moi, je... Ouais, je suis curieux de connaître la VO2 de Blanc et curieux de connaître... De connaître euh, sa VMA, pas parce que ça va, si tu veux, ça ne va rien changer, dans le fond. Ça ne changera pas de la prise en charge ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est de la curiosité. Tu te, dis, euh, tu te dis, en fait, comment tu peux en arriver là quoi euh, Comment tu peux, sans avoir fait de sport d'endurance, gamin, en arriver là En fait, moi, pour moi, il ouais, y, y a un gros point d'interrogation.
0: C'est la question que, c'est une question que je me pose souvent aussi. On dit souvent, euh, j'avais fait un épisode sur le travail et, et, les, et les enfants les adolescents où on disait euh, effectivement, il y a une grosse partie de la capacité, hein, cardio, des ca capacités cardiorespiratoires qui se travaillent à, à l'adolescence, notamment la VO2, etc. Effectivement, c'est une question euh, euh, qui, qui fait, enfin, je, je, je me mets à ta place et je me mets à la place des gens qui sont dans l'entourage de Blandine et qui, qui voient ça arriver un peu comme une extraterrestre, quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience du sport, de haut niveau, de sport de manière générale et qui est euh, ailleurs, elle, elle est clairement ailleurs, est, ça défie un peu la, ça défie un peu toute logique, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Elle, si, tu veux, si tu veux, moi j'ai l'impression qu'elle est venue un peu casser les codes. Ouais. Mais, mais pas, comment dire, à la casser des codes, mais involontairement. C'est... C'est pas, pas la fille qui est venue, en, si tu veux, dans le milieu en disant Voilà, regardez, moi, je m'entraîne pas et je réussis à faire ça. C'est pas du tout ça. Blandine, elle est remplie d'humilité. Mm -hmm. euh, c'est la fille qui veut, justement, qui veut que tout se passe bien, tout le temps, et parfois trop, à mon sens. Mais, euh, mais voilà, c'est son caractère. C'est comme ça. C'est euh, une fille qui dégage la joie de vivre. Tu le vois sur les courses. Elle est tout le temps en train de sourire, elle est tout le temps en train de... Tu vois, des fois, je lui dis, mais putain, mais, mais
2: tu,
1: tu vas y arriver un jour à, à aller chercher cette limite, hein à te mettre dans le mal. Et je pense qu'en fait, elle a, elle a une grosse marge. Je sais pas comment... Tu, tu vois ce ouais,
0: que je veux dire ouais, très bien.
1: Très bien. Je, tu vois, rien que là au cross... Elle, elle, fait, trois, dit, elle euh... fait trois
0: au cross, je crois c'était où Je crois qu'elle fait troisième. Non Non, non, elle gagne, le elle elle... Gagne, elle gagne,
1: elle gagne en Normandie. Ah sur oui, pardon, les, pardon. Sur ouais, une, cross, une... une cross régionale. Ouais, ouais. Sur un plus, tu vois, c'est un hippodrome, c'est pas quand même un truc qui, qui, qui lui correspond. Et elle finit, mais tu vois, elle ne tombe pas. Alors, elle est carbo, elle m'a dit, franchement, là, je suis... Ouais, je suis carbo, mais tu la verras jamais arriver comme peut arriver Tove alexanderson comme mm -hmm. peut arriver Zach Miller, comme peut arriver... J'ai l'impression, moi, qu'elle a toujours cette marge. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Elle a toujours cette petite marge euh, et... Euh, et euh elle n'arrive pas à euh, Tu vois, elle ne fera jamais une belle cachard, quoi. Mm -hmm. Cachou, Cachou, quand il se donne la forme, c'est... Voilà, il, il, va il, arrive, il passe à une arrivée, il, arrive, il passe à arrivée, il tombe. Voilà. Mm. Il n'y a plus rien. Le carburant, voilà, c'est vide, c'est sec, il n'y a plus rien. Et Blandine, ouais, je ne l'ai jamais vu arriver. À... Peut-être qu'un peut qu jour, on y arrivera, hein. ou pas. De toute façon, ce n'est pas, pas une fin en soi, non plus. Hein, c'est clair. L'arrivée, passer une ligne et tomber. Hein. Soi, ouais. Mais c'est juste que, ouais, c'est... Puis cette capacité, tu vois, à performer sur, euh, sur, du, sur du court, sur du plus long, euh, en fait, des fois, je me dis, elle est où sa limite euh, ouais, C'est vrai, ouais, je, je me suis dit, elle est, elle est où sa limite euh, Là, pendant longtemps, le biais, c'était qu'elle travaillait énormément. Moi, j'ai vu Blandine, hein, je ne te demande pas, hein, déjà, être champion du monde en état interne, franchement, c'est strato, je te le dis. C'est stratosphérique, hein, parce que c'est sans dénigrer. Je veux dire, moi, je suis infirmier. Je, je reconnais bien volontiers que le métier d'infirmier est compliqué. Mais interne en médecine, ouais. c'est une autre dimension. Mm. C'est même pas quand tu pars travailler à 7h du matin, que tu rentres à 21h, 22h et que tu vas courir à 5h ou à 4h30 du matin. Mm. Tu mets au défi quiconque de le faire. Mm. Quiconque, sans, sans manquer de respect à qui que ce soit. Mais c'est même pas que physiquement, c'est mentalement. C'est une,
0: une solidité à toute épreuve.
1: Ouais, c'est et je pense que c'est... Tu vois, des, regarde, regarde Thibaut Garivien. C'est un mec, il a une mission dans sa tête. Hein.
2: Mm.
1: Voilà, et, euh, et tu vois, j'y trouve quand même des corrélations. Alors, lui, il est beaucoup plus structuré que Blanzy, si tu veux, c'est quelqu'un d'hyper cartésien, tout ça, mais il se ressemble dans... Tu vois, c'est des mecs qui ont... Enfin, Blandine et, et, et Thibault, ils ont un mental d'acier. Mmh. Euh, même si Blandine, tu as l'impression que le dos à ce côté souriante, le, mais, euh, mais Blandine, euh, je pense que quand elle a un but dans sa tête, euh, tu ne tu, tu l'avoreras pas de sa tête. Hein. C'est voilà La différence entre, entre Thibault et Blandine, c'est qu'il y en a un, à la limite, qui dira assez ouvertement que, que sa mission, c'est ça, et, et l'autre qui le gardera pour elle. Mmh. Et, et ça à mon sens je vais te donner l'explication c'est que Blandine c je pense que pour Blandine en fait dire, euh, dire voilà euh, j'ai l'ambition de gagner telle course c'est perçu comme de la prétention
2: mmh.
1: tu comprends et en fait moi je lui ai souvent expliqué c'est ma vision des choses et je ne dis pas que j'ai la vérité hein, attention mais moi si tu veux je, moi pour moi quand j'entends quelqu'un dire tu vois Jim dire à Jim Wensley quand il te dit je veux gagner le et moi, j'ai énormément de respect clair. envers lui, parce que le mec, il affiche, il affiche ses ambitions. Et il dit, voilà, moi, aujourd'hui, voilà mon but, il est de gagner le TMB. Je déménage, je viens en France pour... C'est aussi avoir. Un,
0: une différence culturelle entre, entre la mentalité nord-américaine et la mentalité européenne, en et particulièrement française. Et particulièrement française.
1: Alors, elle est particulièrement française. En française tu affiches tes ambitions. Ah, ah, ah regarde-le ou regarde-la. Elle dit qu'elle va faire ça. Et limite, tu n'attends qu'un truc. C'est euh, qu'il ou elle se casse la gueule.
0: Pour hein. qu'on te saute à pied jaunes dessus. Quoi.
1: Voilà, pour dire, tu vois, tu avais dit ça mmh. il y a six mois. Non. Alors que, regarde, Gracier mmh. Jimmy Gracier Jimmy Gracier lui, il affiche ses ambitions. Et moi, j'ai énormément de respect. Ce mec-là, il, il travaille dur, très dur, pour arriver là où il en est. Et regarde où il en est aujourd'hui. Mmh. Il a le record d'Europe du, du, du 5 km Et voilà, moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui, qui, ouais, qui assument leurs ambitions. Après... Je ne dis pas à Blandine qu'il faut qu'elle affiche ses ambitions, mais être en accord avec soi-même. Après, si elle n'est pas, si
0: je... pas alignée avec cette manière de communiquer, ça ne lui correspond pas du non, tout. Non, c'est voilà, ça. Il ne faut pas qu'elle se force non plus. Faut, ou les, de manière générale, il ah ne faut pas que les gens se forcent à, à afficher des ambitions s'ils sont pas. Tu vois...
1: que, que, que ce soit Blandine ou quelqu'un d'autre, ouais. hein, je veux dire, exactement. C'est juste euh, voilà, qu'en en fait, il faudrait, euh, il faudrait euh, casser justement cette. cette cette vision, en gros, de euh, « je suis compétiteur », donc c'est quelque chose de péjoratif, euh, et euh, « je suis compétiteur avec des ambitions », c'est quelque chose de péjoratif. Alors qu'il n'y a rien de péjoratif là-dedans, à mon sens. C est, c est, moi, moi quelqu'un qui me dit euh, « j'aimerais gagner même la course du cassoulet hein. <rire> ben, ouais, », c'est ton ambition, c'est bien de gagner la course du cassoulet. Non, mais tu, tu vois, c'est… Euh, chacun ses ambitions. Chacun ses ambitions… Euh, et à chacun sa victoire. Mais, cha... la victoire. Mais,
0: mais, mais, laissons, mais laissons à chacun la manière de, de, de s'exprimer aussi. Quoi.
1: Exactement, laissons à chacun la manière de s'exprimer. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mmh. Mais je veux dire, c'est juste qu'il ne faut, il faut pas avoir peur d'afficher de, de, ses ambitions. C'est ce que je veux dire. Mmh.
0: On est ouais, d'accord. Euh, Mathieu euh... Donc on a bien compris, le moment où tu où vous, vous rencontrez, etc. Vous, où tu prends conscience qu'il y a énormément de, il y a un potentiel hors norme avec Blandine, Est-ce euh, que tu peux nous, nous dire le moment où en couple vous vous rendez compte que, ben, effectivement, euh, il y a certainement quelque chose à faire et que il va peut-être falloir à un moment donné aussi euh, prof, pas profiter, mais euh, faire en sorte que ces que ces capacités exceptionnelles soient mises en en avant dans le cadre d'une pratique plus professionnelle, enfin, plus, euh, plus sérieuse, on va dire
1: euh, Alors, le, le, le déclic, euh, pour dire, voilà, il va falloir faire un choix dans une vie, dans notre vie, ça a été le retour de l'OCC. Euh, je m'en rappelle. Quelle année C'était en 2021. 2021. Ah ouais euh, et ouais, ouais, tu vois, comme quoi il y a eu deux ans. Hein, entre temps, Blandine, euh, pendant longtemps, a refusé les sponsors. Euh, euh, puis elle est allée chez Oka. Alors, et donc, et, je, te,
0: je te coupe, Mathieu, mais ça faisait deux ans qu'elle était championne du monde, quand même. Ça faisait deux ans
1: qu'elle était championne du monde, ouais, exactement.
0: C'était juste pour recontextualiser ton, ton propos. Ouais ouais ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Non, non, si, ça faisait deux ans. Mais bon, et, et, des, des fois, tu sais, il faut, faut du temps pour, pour prendre conscience de quelque chose. Euh, une vie, c'est à deux, aussi. Donc, il a fallu euh, qu'on fasse des choix tous les deux.
0: Bien sûr. Euh,
1: et du coup, retour de l'OCC, on était dans, le, dans la voiture et, et je la voyais stressée. Euh, elle me disait, ah, demain, j'ai une césarienne, demain, je, bloque, demain, je suis au demain, j'ai ci, demain, j'ai ça. Et je lui dis, euh, ah, qu'est-ce qui te plaît dans la vie Je lui dis, ce n'est pas une tare de dire que c'est plus le sport que, que la gynéco. C'est, en soi... Euh, c'est pas parce que tu as fait 12 ans d'études qu'il faut dédier corps et âme toute ta vie à la médecine.
0: En plus, t en, t en t en, t en, on ne t'enlèvera pas ta formation ou ton
1: On ne t'enlèvera pas. pas ta formation. Et, et ça ne fera pas de toi une, mm. une bonne médecin. Et ça ne fera pas de toi euh, euh, quelqu'un à pointer du doigt. Alors, voilà. je lui dis maintenant, euh, as 30, euh, quel âge j'avais 31 ans, 30 ans 31 ans ouais, 31 ans, on va dire. Euh, 30 ans. Euh, et euh, une carrière euh, dans le trail, ça ne va pas durer à Dvineternam. On a quand même des projets. Euh, on aimerait avoir euh, voilà, un enfant. Mm -hmm. Donc ça, ça coupe quand même euh, dans une carrière, même si ça ne te bloque pas. Mais qui dit que Blandine aura envie de reprendre le trail après avoir un enfant, ça, on ne le sait pas. Personne ne le sait. Euh, Il voilà, y a des gens qui ont eu envie de reprendre. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu envie de reprendre. Donc, euh, on n'est pas d'amirement, On ne pas dans une boule de cristal. Et euh, du coup, je lui dis, c'est ces années-là, c'est maintenant. Mmh. Donc, du coup, on s'est donné les moyens euh, de pouvoir faire un choix. Et aujourd'hui, je crois que je n'ai jamais vu Blandine aussi épanouie parce qu'elle garde son activité professionnelle en parallèle, avec un temps aménagé, où permet, ça lui permet d'arriver avec beaucoup moins de, de charge mentale, aussi à son boulot. Euh, mmh. Et ça lui permet d'avoir une structuration, ça se dit Ouais, je crois. Structuration, ouais. Ouais. Oui, euh, des entraînements beaucoup plus, euh, beaucoup plus axés. Mmh. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, Blandine, elle ne s'entraîne pas beaucoup plus. Bien entendu, euh, in fine, elle s'entraînera toujours plus que ce qu'elle s'entraînait avant, puisqu'elle faisait 8-10 heures d'entraînement par semaine.
2: Mmh.
1: Donc, euh, c'est sûr que par définition, quand tu as plus de temps, tu t'entraînes un peu plus. Mais c'est quand même pas significatif. Et là où elle a fait... Euh, bah, là où il y a eu... Euh, voilà, ce déclic, c'est sur la récup, il hein. n'y a mmh. pas de secret. Quand tu récupères plus, quand a, tu dors mieux, quand, quand tu as moins de charge mentale, quand tu as moins de stress, quand tu as moins de tout ça. Je veux dire, le sport de haut niveau, que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est plein de briques qui s'assemblent. Et, voilà. et, et des gens qui sont très, très forts, il euh, y en a plein. Il mmh. y en a plein qui sont très forts. Et, et aujourd'hui, euh, pour pouvoir être au-dessus... Euh, avoir euh, voilà, ce petit truc de plus que, que l'autre, eh ça te demande de, de faire des choix. Et aujourd'hui, on a fait ce choix euh, que l'on ne regrette pas aussi, même pour notre qualité de vie euh, personnelle. Et Blandine, tu vois, je la vois investie dans la gynéco du sport en hein, parallèle. Et elle est, voilà, elle est hyper investie, ça lui plaît. Elle arrive à lier euh, sa passion sportive à sa passion euh, professionnelle.
0: Là, je te coupe, mais et je quoi, crois qu'elle est en train de suivre une formation à la clinique du coureur sur ce sujet. On en a parlé dans l'épisode dans avec Marion. Et, et quand, quand, quand Marion et Blandine sont venus dans, la, dans le LTP euh, récemment.
1: Oui, ouais, ouais, elle, elle a Effectivement, elle a fait une formation à la clinique du coureur. Et, tu vois, là, dernièrement, elle est allée. Euh, Donner un, un cours au début de travail à Besançon. Mmh. Et voilà, c'est quelque chose qui lui plaît. Euh, voilà, on a trouvé notre équilibre de vie. Euh, une vie, c'est toujours un équilibre. Hein. C'est clair. C'est une, une notion d'équilibre. On a trouvé notre équilibre à nous, qui aujourd'hui ne sera peut-être pas demain. Euh, mmh. Et voilà, on profite de l'instant présent. On est tous les deux un peu pareils. On est épicuriens. Et, et voilà, on ne vit qu'une fois.
0: Voilà. Très bien. C'est quoi, quoi ton rôle, Mathieu, aujourd'hui dans la carrière de, de Blandine, On a compris que tu avais gardé ton activité professionnelle, toi. Euh, ouais. tu, tu as quel rôle aujourd'hui dans cette, dans cette vie-là
1: ouais. bon, Moi, j'ai euh, enfin, un, euh, un rôle que tout conjoint pourrait avoir et qui, et qui est à fond derrière sa compagne. Hein. Voilà, je, je, je la soutiens dans ses choix, euh, je la soutiens dans ses courses... Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire Je fais serva vitaux, euh, voilà. C'est, euh, je l'aide, euh, je sur tout ce qui est euh, retrait un peu de charge mentale. Des fois, un peu euh, la communication avec euh, avec les sponsors, euh, les échanges avec les sponsors. Euh, voilà, je, je vais euh, des fois, je fais enfin, souvent, je fais l'interface parce que c'est des charges mentales aussi. Mmh. Je fais, euh, je suis pas son manager. Hein, voilà, les choix, c'est elle qui les fait à la fin. Hein, c'est quand même, ça reste elle l'athlète. Mais euh, voilà, je, ça permet de faire un peu le filtre et, et elle se concentre sur l'entraînement et, et tout ce qui tourne autour de l'entraînement. C'est pas facile pour les athlètes, tu sais, c'est pas un sport où tu gagnes des millions d'euros, il hein, faut, faut, faut arrêter. Moi, quand j'entends des fois, ouais, il est élite, en fait, ça veut dire quoi Il est élite. Oui, il est bon, mais qui vit, que tu travailles aujourd'hui Il n'y en, en a pas 50 000. Il y en a pas voilà. 50 000.
0: Il y a peut-être 50 voilà. au monde, mais pas, pas je ouais. beaucoup
1: plus. <rire> che, chez, chez les femmes, il n'y en a pas 50. Ouais. Je te réponds de suite. Ouais, C'est clair. Non. Donc, euh, voilà, euh, c est, c est, ça leur demande beaucoup d'investissement, de, tu sais, aux athlètes, de, de gérer euh, tout ce qui est réseaux sociaux, de gérer euh, oui. les, les partenaires, de structurer les entraînements, d'aller faire des stages, leur tout à côté. C'est. C'est un sport qui est tout nouveau dans le monde professionnel. Ça demande, mais comme tout sport tout nouveau, ben, euh, on apprend. Il euh, faut le structurer. On, il est faut le structurer. Voilà. Mais, mais voilà, il faut voir le bon côté des choses. On a, ce sport est en train de se structurer, en train de trouver sa place. Euh, euh, grâce à des mecs comme Jornet euh, qui ont marqué l'histoire euh, du monde du trail, il ben, y, y a eu, on va dire, une une médiatisation, grâce à lui, euh, moi, je le remercie, hein, honnêtement. Mmh. Il, a, ça, il, a, il a donné une dimension au trail qui est quand même, euh, qui est quand même marquante. S'il n'y avait pas eu un client a été un accélérateur ou un... Ouais, pour moi, je pense que ça a été, ouais, ça a été lui, Jim, euh, Courtenay… François Ka François, oui, voilà, c'est des gens, des gens qui, ont, qui ont permis, on va dire, de ont donné une autre dimension au monde du travail. Ouais, mm. Honnêtement, je pense qu'ils ont donné euh, mode Matisse. Euh, mm. euh, euh, voilà, c'est des gens qui... Ouais, qui, ont, qui ont donné une autre dimension. Mm. Et grâce à eux, il euh, ben, y a une structure qui est en train de se faire petit à petit, qui est critiquable, mais qui est, qui est, qui est critiquable comme, comme plein de choses. Tout est critiquable en vrai. Mm. C'est juste qu'il ben, il faut laisser le temps au temps. Il euh, y a des gens qui participent à ce... À, à donner une forme de, de structure, donner un élan, donner tout ça. Tu vois, un Nico Martin, c'est voilà, génial d'avoir un mec comme ça dans le monde du trail français. C'est quelqu'un qui, qui est passionné, qui est passionnant mm -hmm. et qui fait tout pour que, que le trail trouve sa place dans le monde du sport de haut niveau. C'est clair.
0: c'est clair. Je suis absolument d'accord. Euh, on reviendra un petit peu plus tard après sur, sur la, le milieu du trail, la communauté du trail. J'aimerais que tu me dises euh, euh, est-ce que tu penses que tu as apporté à Blandine, on revient un petit peu à la discussion du départ, mais cet aspect compétitif, cette mentalité de, de gagnant mm -hmm. ou pas
1: Alors, euh, pendant très longtemps, je t'aurais dit que non, parce que justement, il y avait un peu cette, euh, cette guéguerre entre... Enfin, guéguerre, mm -hmm. c'était rigolo, mais tu vois, moi, je suis un compétiteur dans l'âme. Hein, je veux dire, euh, voilà, moi, j'aime la compétition, mais dans tout, hein, j'adore mm -hmm. la compétition. Et Blandine, c'est un peu... Ouais, voilà, au début, je prends ça, on moi, je me dis, c'est pas possible. Non, donne tout ce que tu t'as. Et bon, même si elle euh, allait pas très structurée, euh, voilà, Blandine, pour moi, c'est Blandine. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma conjointe. Hein. Mmh. Honnêtement, euh, on ne serait pas ensemble, je te tiendrai exactement le même discours. Tu vois, c'est des gens qui ont... Moi, pour moi, c'est des gens qui ont un don comme en tu vois. Mmh. C'est des gens... Ils donc, sont ailleurs oui, ils sont strato, ouais. tu, vois ouais. tu
0: vois.
1: Tu vois, tu prends une Annise, tu prends une Blandine. Euh... Pff, et... Tu vois, Annise, je pense Anis que. Aussi, hein, on précise. Ah, euh, ouais, voilà. Elle travaille, euh, travaille comme quand Blandine était interne en médecine, hein, tu vois. Mm. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Et si, c'est possible. Si, c'est possible. Mais c'est des gens qui sont au-dessus.
2: Mm.
1: C'est comme ça. Mais il faut l'accepter. Tu vois, c'est. Euh... Il, 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 c est, c est quand même, ces personnes-là ce sont des exemples tu vois, des, il, il donne, pour moi ils donnent une, une dynamique ils il montrent aux gens qu'on peut y arriver que ce n'est pas parce que tu travailles fort à côté que, effectivement ça te, tu, te, tu n'es pas dans les meilleures conditions pour réussir mais tu peux y arriver tu peux y arriver, arriver. est-ce est que, 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 tu... est
0: que tu penses qu'il faut avoir de, des, des capacités encore plus grandes dans ce, ce contexte-là ou pas forcément
1: moi, je pense qu'en en fait, il faut un équilibre de vie, surtout.
0: Mmh.
1: En vrai, euh, je pense qu'il faut un équilibre de vie. Dans ta vie personnelle, euh, en tant que personne aussi, mmh. aussi euh, et être bien entouré. Autant ton, ton conjoint, autant tes, ta famille, autant tes amis, autant ton entraîneur, autant tes enfants, autant tes collègues de boulot. En fait, tu vois, c'est tous ces petits trucs qui te paraissent peut-être pas si importants que ça à l'instant T, mais tous ces petites choses tu vois, qui vont t'accumuler de la charge mentale, du stress, mmh. et eh ça, ça va, ça, va, ça va être compliqué si tu veux de pouvoir passer un cap. Dès que tu arrives à trouver cette forme d'équilibre, à chacun son équilibre en vrai, Ça c'est, on, on a tous notre équilibre, équ mon équilibre ne sera peut-être pas le tien, ton équilibre ne sera peut-être pas le mien, mais l'important c'est de trouver son équilibre. Mmh. Tu vois, et aujourd'hui, je pense que Blandine a trouvé son équilibre. C'est ce qui fait que ben, c'est ce qui fait que aujourd'hui j'ai du mal à savoir où sont ses limites. Voilà, je dis pas ça, que personne ça me fait peut rire quand tu dis ça. Je <rire> sais pas pourquoi je, ça me fait rire. Voilà, j'ai énormément d'admiration pour la personne qu'elle est. Si tu c'est pas parce que c'est honnêtement, j'insiste vraiment, c'est pas parce que c'est ma conjointe, mais ouais. J'ai énormément d'admiration pour la personne qu'elle est. Je veux dire, euh, je pense que Blandine, c'est. Euh, en fait, c'est une fille qui. J'aurais du mal à, à la décrire. J'aurais du mal à la décrire. Elle, elle m'aura toujours étonné.
0: Elle, elle est ailleurs, mais pas que, sur le, pas que sur le terrain du travail. Elle est ailleurs de manière générale. Ouais, c'est que...
1: ouais, un talent. Je sais pas, tu te, dis, tu te dis, tu vois, le, je ne je, je sais pas, j'aurais du mal à, à, à le décrire. Hein, ouais. à le...
0: Et pour en, revenir à cette, pour en revenir à la question que je te disais, je te posais tout à l'heure, ta place à toi dans, dans ce contexte plutôt compétitif, est-ce que tu penses que tu l'as tu as, tu fait évoluer dans, sa, dans la vision ouais. qu'elle a d'elle-même
1: Oui, moi je pense que je lui ai fait prendre conscience de certaines choses, mais il aura fallu du temps. Mais ça a été un travail... On, on, comment te dire On ne peut pas forcer les gens à penser quelque chose.
2: Mmh.
1: On a tous notre vision. On peut être... Tu vois, on peut être compétiteur, mais avoir une vision différente du sport. C est, c est, on peut aller dans, dans la même direction, mais prendre des chemins différents. Mmh. Et, et à cette époque-là, on prenait des chemins différents avec Blandine parce que moi, si tu veux, j'ai connu le sport gamin. Tu vois Moi, pour moi, je rentrais sur un terrain de foot, il fallait que je gagne. Voilà, c'est tout. Mmh. Elle, elle a découvert le sport, c'était limite, on prenait l'apéro après, quoi. tu vois donc moi, Pour moi, c'était... Voilà, c le sport, c'est... Voilà, tu te donnes à 100%. Mmh. C'est comme ça. Et avec Plantine, au début, on avait une vision un peu différente. Et je pense que...
0: Ah, c'est pas un peu différente, là, c'est diamétralement
1: opposé. Là. Diamétralement <rire> opposé. Et tu vois, on a réussi quand même à partager ces temps de week-end. Ouais, c'est bien. <rire> euh, tu vois <rire> Et euh, mais aujourd'hui, on se rejoint. Alors, euh, on ne le verbalisera peut-être pas de la même manière, mais je pense qu'aujourd'hui, quand Blandine prend le départ d'une course, elle veut donner le meilleur d'elle-même. Elle ne mmh. prendra pas le départ de la course en disant que je vais gagner. Ça, c'est intrinsèquement, ça, je te réponds de suite. Maintenant, c'est sûr, et certain. Par contre, elle donnera le meilleur d'elle-même.
2: Mmh.
1: Si ça donne une victoire, tant mieux. Si ça donne une dixième place, eh bien ça donne une dixième place. Si ça donne une... Euh, mmh. Une trentième place, c'est une trentième place, mais elle donnera le meilleur d'elle-même. Donc si tu veux, je pense qu'elle a mis du temps à en prendre conscience, mais elle est compétitrice.
0: Mathieu, euh, Blandine, c'est quelqu'un de très pudique, je crois. Euh, elle, elle, je pense que quand elle va écouter l'épisode, si elle écoute, euh, elle va se dire, oh là là, ils font que parler de moi, c'est terrible. Donc du coup, j'ai trouvé une solution. Euh, je euh, du coup, je l'ai pris comme co-animatrice du podcast et elle a quelques questions à ah poser. Ouais elle, elle a des questions à te poser, je te laisse écouter.
3: Salut Mathieu, salut Nico, ma première question. Euh, Mathieu, arrives-tu à ressentir mes états d'âme et comment est-ce que tu les gères euh, dans, la dans la vie de tous les jours euh, ou en avant-course Allez, j'écoute. T'as entendu, c'est bah... bon?
1: Ouais. Est-ce que j'arrive à ressentir ces états d'âme euh, Ouais. Ouais. Parce que euh, elle sait pas mentir. <rire> elle est vraie. Ouais, 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 c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un d'un tiers. Comment je le gère, euh... il y a quelques temps, je le gérais assez mal. J'étais quelqu'un d'hyper stressé, tu vois, quand je voyais que, qu'elle bon, me disait « ça ne va pas trop »,« ah, je me suis tordu la cheville »,« ah, putain ». C'était assez compliqué euh... de gérer mes émotions, je pense. Après, je pense qu'on est plein à avoir des difficultés à gérer ses émotions. C'est juste que moi je suis honnête, ouais, à la limite. C'est clair, clair. Et que, et que certains ne le sont pas. Voilà, je ne joue pas un jeu, exactement.
0: Je vois très bien de quoi tu veux parler.
1: Voilà. Et euh, ben, du coup, ça a été un peu compliqué. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je suis allé voir un pote. Il est hypnothérapeute. Mm -hmm. Et du coup, on a pas mal discuté à ce sujet. On a pas mal travaillé ensemble. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et, euh, et voilà. Et en... aujourd'hui, oui, je ressens ces émotions. Euh, je ressens euh, ce qu'elle peut euh, ressentir quelques minutes ou quelques heures avant une course, mais je le, je le vis totalement différemment. C'est-à-dire que, pas que je m'en détache. Hein. Je suis pas... Moi, si tu veux, je suis quelqu'un d'entier.
2: Mmh.
1: So soit je t'aime, soit je ne t'aime pas. Soit je suis à fond, soit je m'en fous. C'est pas bien, hein, euh, mais c'est mon caractère, je suis comme ça.
2: Mm.
1: Aujourd'hui, je suis à fond, donc je suis à fond derrière Blandine, mais, euh, mais par contre, je sais garder une juste distance, parce que c'est quand même elle l'athlète, c'est sa vie, c'est pas la mienne, et euh, moi, je suis là juste, en fait, je suis des rails de sécurité, hein, tu sais, je suis là pour lui donner un peu le, 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 le la, chemin, direction, la direction, le chemin, mm. voilà et, 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 et lui répondre aux, aux questions. Que, que, qu'elle qu se pose, lui apporter de l'assurance quand elle en a besoin, euh, faire le lien avec Philippe parce que en fait Lindsay a toujours peur de déranger Philippe mmh. et euh, tu l'as dit tout à l'heure c'est quelqu'un de très pudique et, euh, et du coup en fait moi euh, des fois quand il y a un truc que je sens pas je lui dis aussi pour la... lui ça, mmh. en fait lui ça lui permet d'adapter l'entraînement surtout mmh. Comprendre parce que quand Blandine me dit euh, voilà, putain, je suis éclaté du boulot, euh, j'ai eu une astreinte compliquée ou euh, ça va pas pour x ou y raison, mais ben je lui dis, je lui dis pas pour pour faire pour faire le corbeau, je lui dis parce que en fait, je te l'ai dit tout à l'heure, euh, pour que ça marche, il faut que ce soit une cohésion entre tous. C'est mmh. un l'intermédiaire
0: Et... en fait, euh, elle arrive pas à le peut-être. Elle a du mal à verbaliser et du coup, toi, t'es là pour faire ouais, passer le message.
1: Peur. Ouais, plusieurs fois, elle m'a dit qu'elle avait peur de le déranger. Mmh. Alors que alors que Philippe, à chaque fois, il me dit, ah oh, putain, elle fait chier, mais bien sûr que non, elle me dérange pas. Mais c'est comme ça, c'est blindé. Mmh. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de pudique, c'est quelqu'un qui, qui a toujours peur de déranger, qui a toujours peur de, 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 de blesser, de... alors que c'est tout sauf une méchante. Deuxième question, Mathieu. Ouais.
3: Qui de nous deux est le plus stressé avant une compétition, toi ou moi
1: moi.
0: <rire> je pense que la question était volontairement <rire> Toi, c'est sûr, c'est vraiment toi qui as du mal à gérer. Enfin, tu en bah, parlais juste avant mais euh,
1: c'est eh ouais, toi. Mais tu vois, Bah oui, c'est obligé mais c'est quelque part, c'est normal, tu vois. Là, elle va m'accompagner au marathon de Paris. Je vais faire le marathon de Paris. Mmh. Mais je serais curieux de savoir comment elle va ressentir parce que tu gères rien. Ouais. Tu connais pas ton état, tu connais pas l'état de forme de l'autre, c'est c'est pas c'est pas parfait. Perceptible, si tu veux. C est, c est, tu es toujours dans l'interprétation. Tu dis, oh, elle, elle me semble en forme, ou oh, elle me semble bien. Oh, elle me... Mais en vrai, il euh, n'y a que l'athlète qui le sait comment il se sent.
2: Mm
1: -hmm. Toi, tu ne le sais pas. Tu interprètes. Tu es toujours dans l'interprétation. Et en général, quand tu es dans l'interprétation, tu n'es jamais dans le... dans le mieux. Tu vois, quand tu... quand tu. Maintenant, à force que je la connaisse, euh, à force d'avoir vécu euh, pas mal de. de... De course, maintenant, je sais prêcher le vrai du faux, quand même. Tu vois C'est un petit truc. Je sais qu'elle le joue au poker, qu'elle le bluff Tu vois Mais oui, c'est moi, indéniablement, c'est moi le plus stressé. Tout le monde le sait. Honnêtement, j'aurais dit oui. Je pense que tous les collègues auraient dit Oh, t'es hypocrite.
0: Mais c'est bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es entier et tu mens pas. t'es es transparent. Troisième question, Mathieu.
3: Souhaiterais-tu avoir plus de reconnaissance pour tout le travail que tu fais dans l'ombre
1: euh, Non. Euh, franchement, euh, la reconnaissance, c'est quand tu as besoin de, de combler un vide. Mmh. Aujourd'hui, euh, tous les vides ils sont comblés par autre chose. La reconnaissance... Pff, en vrai, qu'est-ce qu'on va me dire oh, ah, C'est génial, tu accompagnes Blindine. Je dis oui, mais bon, pour moi, en fait, c'est normal. La reconnaissance de quoi euh... Non.
0: Pas spécialement. Je préfère. Hmm.
1: Si je dois faire le choix, je préférerais que le gagne les courses plutôt que j'ai la reconnaissance.
0: Il n'y a, ouais. a pas un moment donné où toi euh...
1: Euh... vu que non, elle... parce qu en fait, là, si tu veux, la reconnaissance, en fait, elle est. Elle est... Bon, Blondine, désolé, hein, mais pour moi, elle est mal posée, ta question. C'est la reconnaissance de qui en fait, la reconnaissance des personnes qui, que je ne connais pas, en vrai, euh, oui, ça fait toujours plaisir de dire Ah, c'est bien, tu es investi autour de Blandine, ça te fait toujours plaisir, bien entendu. Mais moi, la reconnaissance est surtout d'elle de, ben, euh, et, et de notre entourage. Et c'est ça, pour moi, c'est le plus important. Moi, Philippe qui me remercie, Thierry euh, Boy qui me remercie, euh, euh, que. Euh, la famille me remercie, les amis me remercient. C'est tout ce qui compte Ouais, enfin, ouais qui compte. Ça, voilà. En fait, j'ai réussi. Moi, j'étais quelqu'un qui était très... Euh, comment dire Pendant très longtemps, je me suis soucié de ce qu'on pouvait penser de, de nous. Mm
2: -hmm.
1: Et en fait, ça te bouffe. Ouais. Ça te bouffe, euh, en fait, au fond. Au fond, vraiment. Bien sûr que tu n'as pas envie d'être perçu comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de, de con, comme mais en soi... Euh, que Jacques, euh, qui, habite, euh, qui habite à Paris, euh, dise que Mathieu, c'est un con. Oui. Mmh. Ok, bon, mais ben, il pense que je suis un con. Bon, mais c'est bien. On ne se connaît pas. Moi, je ne juge pas les gens sans, sans les connaître. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, en soi, ce qu'on puisse penser de moi et, et que j'obtienne de la reconnaissance euh, des autres, ça fait plaisir. Il ne faut pas le nier. Et à un moment donné, bien sûr que ça, fasse, ça fait plaisir. Euh, tu vois, le fait que tu m'aies contacté, quelque part, c'est que tu as une forme de reconnaissance dans ce que je fais. Mmh. Et ça fait plaisir. Honnêtement, ça m'a fait énormément de plaisir. Ça je me suis dit, waouh, c'est rare. D'habitude, on... on contacte plus plein de pour les podcasts que moi. <rire> euh... Non, mais, mais ben, euh...
0: je te dis sin sincèrement, euh, euh, la raison de, de, qui a fait que je t'ai contacté, c'est que, et j'en avais parlé une fois ou deux, je crois, dans un des épisodes, quand je te quand je t'ai croisé à plusieurs reprises, j'avais j'ai toujours eu cette impression étonnante de que étais un pote à moi. Euh, ouais. T'es tellement en fait t'es tellement alors c'est c'est le quart d'heure on s'envoie des fleurs hein. on n'a pas peur on s'en fout. Ouais
1: voilà euh, ça fait plaisir. ça fait toujours du bien.
0: <rire> ça fait toujours du bien. <rire> non on a, on a vraiment l'impression que t'es tellement naturel et tellement sympathique en fait on dirait que qu'on se connaît depuis depuis longtemps on s'est vu quoi trois ou quatre fois euh, et puis c'est vrai que ce cette t'as une as une vraie relation saine et euh, et entière avec les gens et on sent que quand t'apprécies quelqu'un, ben voilà, tu fais confiance immédiatement. Et c'est pour ça oui. aussi. C'est pas. C'est vrai que euh, moi, l'objectif de ce podcast, c'est pas non plus de, de euh, ben que qu'on parle que de de toi par rapport à Blandine, mais c'est aussi qu'on parle de toi en, en premier lieu et de de et de la personne que tu es. Parce que je pense que franchement, c'est euh, c'est rare de trouver des gens aussi euh, aussi sympathiques et aussi euh, aussi naturels que toi. Donc, ouais, je tenais à te le dire. C'est pour ça aussi que j'ai fait appel à toi.
1: Bah ouais, c'est sympa ouais. ça, ça fait toujours plaisir et, ouais. euh, et puis pour, voilà je ne joue pas un jeu je, je suis moi des fois ça me euh, voilà des fois ça peut porter des préjudices parce que je suis quelqu'un d'entier et je suis je suis du sud hein, mm -hmm. voilà et je oui. suis un Sevenol, donc j'ai mon caractère et, et il faut me prendre avec mon caractère façon, personne n'est parfait et je vous rassure pas moi non plus <rire> voilà <rire> mais, euh, mais je suis quelqu'un d'entier et quand je suis investi je suis investi à 400% c'est mm -hmm. clair
0: euh, juste euh, avant de terminer la partie euh, euh, de toi avec Blindine je voulais, elle voulait te faire passer un petit message.
3: Et enfin un dernier mot, c'est pas une question, mais c'est juste un très grand merci pour tout ce que tu fais pour moi. Euh, c'est pas seulement euh, ravitailler sur une course, mais en fait c'est bien plus. C'est me soutenir au quotidien, c'est gérer mes émotions, me réconforter, m'aider à, à l'organisation de la vie. Euh, professionnel et personnel pour me laisser un peu plus de temps pour m'entraîner, euh, pour, pour euh, organiser toute la logistique des déplacements, la gestion des partenaires, les supports médiatiques et j'en passe. Un athlète, euh, il n'arrive pas seul à haut niveau, c'est une équipe, euh, c'est un travail d'équipe avec un investissement. Toi, tu fais 80% du travail et tu as une reconnaissance quasi nulle et ça, je voulais vraiment le faire euh, entendre et comprendre aux auditeurs de du podcast. Merci encore.
0: Bon, voilà, c'est euh, assez, euh, assez clair. Euh, je, je te laisse re rebondir ou, ou répondre si tu le souhaites, mais je, ouais, je pense que ça t'a un peu ému, donc euh, tu, tu fais comme tu le sens, Mathieu.
1: Ouais, bah, ça fait toujours plaisir. Bah, après, euh, ça fait plaisir qu'elle euh, voilà, que, le, le, qu le dise, on va dire, de manière euh, publique, mais euh, voilà, elle me l'a déjà dit, et, et en euh, privé, et puis ça, voilà, comme je t'ai dit, ça, ça me comble de, de bonheur, et, et voilà, ouais, ça, ça fait chaud au cœur.
0: Moi, je, 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 je mets euh, aussi un, un petit euh, un complément à ce que tu viens de dire, et, et de manière générale, c'est vraiment aussi pour montrer euh, cette situation-là, que, que le travail le, le en couple, le sport de haut niveau en couple, c'est, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a des, j'ai l'impression que c'est une vie qui est plus intense, peut-être plus intense que, 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 que dans des, des, des vies, on va dire, entre guillemets, normales, que les émotions sont décuplées, que, et, et je te remercie et je remercie Blandine vraiment de, d'avoir, euh, été transparent sur, sur, vos, sur vos sentiments sur, vos, sur vos, votre approche et franchement c'est un honneur que vous me faites de, de partager tout ça euh, dans, dans le podcast vraiment l'objectif c'est pas de faire euh, euh, du, de la curiosité mal placée ou quoi que ce soit mais c'est aussi pour mettre en avant la vraie relation de deux personnes vraies et, et honnêtes et, et sensibles donc merci, merci pour ça
1: ben, de, rien. <rire> de rien de rien de rien
0: est-ce que tu veux euh, nous partager euh, un de tes plus beaux moments euh, d'accompagnement avec Blandine le, oh. plus beau, le plus beau moment
1: Le, le c'est compliqué parce que pour moi, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a quand même euh, plusieurs. Mais si euh, tu en
0: avais un à ressortir
1: ah, Un à ressortir. Ah, franchement, pour moi, Chamonix, c'est Chamonix. Ouais. Et pourtant, tu vois, elle a été championne du monde. Hein. Je veux dire, la première fois qu'elle a été championne du monde, j'ai pleuré pendant une heure.
2: Hein.
1: Ouais. C'était ouais, hyper fort en émotion. Et tu te rends compte, personne ne la connaît. C'est un truc de fou. Être championne du monde quand personne te connaît, quand tu débarques dans le milieu,
2: mmh.
1: c'est fort. Rentrer par cette porte-là, c'est. Ouais, c'est fort quand même. Euh, elle, a même...
0: elle a défoncé la porte à coup Elle a défoncé la porte Ouais,
1: ouais. voilà, c'est ça, c'est voilà. Et puis surtout avec cette forme un peu, si tu veux, de naïveté. Tu l'impression. l'impression. Ouais, voilà. Elle a une naï naïveté qui, qui est déconcertante. Ouais. Tu vois Et pff, ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je trouve que est. C'est beau de l'avoir courir. Mm -hmm. Tu vois, elle est... Est, Franchement, c'est beau d'avoir courir Plus le ou ouais. plus
0: plus la CCC ah. du coup
1: la CCC parce que euh, parce qu'il y avait de la bagarre et moi j'aime la bagarre parce on, ouais, on le rappelle voilà.
0: mais elle a gagné l'OCC en 2021
1: elle a gagné l'OCC en 2021 elle a gagné la CCC en 2022 en 2022 c'est ça mmh. exactement et ouais j'ai ouais pour moi ça a été une très très belle course euh, qu'elle a pas géré du mieux possible mais bon elle a fait son expérience et c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu sais on, on se fait des expériences et là son expérience c'est que bah, tu connais Blandine hein, qu'elle part euh, à fond et puis, euh, et puis voilà elle n'a pas trop de stratégie de course hein, pour te donner un ordre d'idée je vais être honnête avec toi la veille de course on croise Baptiste Chassagne et, et Arthur euh, Morambal hein, je ne me trompe pas de nom je crois que c'est ça C'est Arthur c'est celui qui ravitaille euh, Thibaut Bérivier mm -hmm. Et eux, c'est ultra structuré, tout est cadré. Et tout. C'est génial hein, de les voir. Hein. Ils sont vraiment... Hein. Moi, j'aime je, je, ce côté carré. Et je dis, Arthur, putain, tu peux me donner des conseils, comment ça se passe Parce que, voilà, nous, on ne sait pas trop où on va. Hein. Un ultra, Blandine, elle n'en a jamais fait. Il me dit, bah, bah, écoute, moi, je te conseille, quand elle arrive, tu lui dis euh, qu'à chaque fois, elle a tous ses déchets, elle te les sort, elle t'enlève ses flasques, et même ce qu'elle n'a pas mangé, tu le sors, et toi, tu le remis tu remets tout, ne, ne fais pas le tri entre ce qu'elle a mangé et ce qu'elle n'a pas mangé et quand elle n'a pas mangé quelque chose, par contre, tu lui signales tu lui dis attention, tu n'as pas mangé, mmh. et tu vois, il m'a donné plein de petites billes, plein de petits conseils comme ça qui nous ont vachement aidés et euh, malgré ce, bon, mais elle est arrivée euh, elle est arrivée à champer le lac mais wow, je crois que je n'ai jamais vu euh, le visage, elle m'a dit ouais, je suis un donc mmh.
2: elle
1: mangeait elle mangeait elle mangeait elle mangeait elle n'entendait strictement rien de ce que je lui disais, mais alors strictement rien D'ailleurs, c'est pour ça que Philippe, en sortant, il a tapé sur l'épaule en disant, écoute, calme un peu parce que là, tu as quand beaucoup d'avance et, et tu ne vas pas aller au bout si tu continues comme ça. Euh, et, euh, et du coup, tu vois, quand même, derrière, elle est remontée petit à petit. Elle a, elle a, elle a resserré, 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 resserré. Euh, Jusqu'au moment où je me suis dit, tu as fait 98% de la course en tête et c'est chaud. Dans la descente, tu je, moi j'y croyais pas je vais être honnête avec toi hein, je le dis publiquement tu as douté ouais honnêtement quand j'ai vu que alors quand je l'ai vu à tête au vent je me suis dit ouais c'est bon ça va passer et quand j'ai vu les, les intermédiaires de chrono en haut comment ça s'appelle déjà c'est la flégère la flégère ouais à la flégère à la flégère où là ils annonçaient moins d'une minute et en fait moi dans ma tête tu vois quand on parle de l'interprétation on dit, ben, on ne sait pas. Et en fait, elle est arrivée en haut et elle a vissé jusqu'en bas. Et à, je crois qu'en moins de. Sur la descente, elle a réussi à lui récupérer ses minutes.
2: Mm -hmm.
1: Donc en fait, je ne connais pas les états des, 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 des athlètes. Je ne sais pas si, si derrière, elle n'était pas en train de visser, 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 visser pour, euh, ben pour recoller et puis pour essayer d'avoir un ascendant psychologique sur la descente. Tout ça, tout ça on ne le sait pas. Et, mm
2: -hmm. euh,
1: ben pour moi, c'était beau. Franchement. Euh, tu vois, moi, je, je, je pense que pour qu'il y ait euh, un beau gagnant, il faut qu'il y ait euh, un très beau une très belle,
0: belle concurrence. Une belle concurrence.
1: Ouais, tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire, euh, pourquoi la victoire de, de Kylian, elle a été belle Parce qu'il y a eu un grand Mathieu Blanchard. Mmh. Pourquoi la victoire de Blandine elle a été belle Parce qu'il y a eu... Euh, euh, putain, j'ai mangé son nom, excuse-moi. Euh,
0: c'est une euh, Népalaise. Euh... Si, oui,
1: oui, raison. oui, mais... Oh, putain, mais en plus, elle était au moins de jour. Oh là là, j'allais te dire Mirarai, mais c'est son entraîneur. Oh là là, j'ai mangé son nom. Enfin, désolé. Désolé oh, pour euh... elle. J ai... J ai... Je, je, je mangé... cherche,
0: je cherche un nom. Je ne l'ai plus, plus. plus non plus, je ne l'ai plus non plus
1: sans toi à l'aise. <rire> euh, j'ai mangé son nom alors que j'ai énormément de respect pour elle parce qu'elle a sorti une course stratosphérique, pour faut être honnête. Je ne sais pas si on se rend compte, parce qu'on dit Blandine a gagné. D'accord Blandine, oui, elle a gagné. Mais il faut quand même contextualiser. Euh, cette fille, elle court sous le record, quand même, la deuxième. Hein. Mm -hmm. Donc, en fait, elles sont deux à avoir battu le record. Donc, c'est pour dire la dimension de la soumaya course, quand même. Ouais, voilà, c'est pour dire la dimension de la course. Sous Maya Bouddha. Que... Sous Maya Bouddha, voilà, exactement. Et soumaya Maya, elle sort une course stratosphérique. 11h45, hein. à 5 minutes
0: voilà. derrière Blandine.
1: Mm. Ouais, et elle est sous le record.
0: Et la troisième et... est à 12, 12h12, donc euh, il ah ouais. y a une demi-heure de, de,
1: de donc, entre le deuxième, la
0: deuxième et la troisième.
1: Donc tu te dis, il y a quand même, tu vois, ils sortent quand même, toutes les deux, le sortent une, une sacrée course. Mm -hmm. C'est énorme ce qu'elles font. Et elles nous ont donné, euh, je pense que quand tu es spectateur, moi, moi quand je suis spectateur, je suis content de, de voir de la bagarre. C'est génial, c'est génial. Et j'espère que cette année, il y aura de la bagarre encore. Mm -hmm. J'espère. C'est clair.
0: Euh, cette, année, euh, cette année, du coup, elle, elle s'aligne sur, euh, sur quoi Aha. On verra. <rire> je croyais que j'allais être piégé, mais non. En fait, je n'ai pas réussi.
1: Non, c'est elle, elle qui le dira. On, on prend les choses étape par étape. Il va y avoir d'abord les oh,
0: ça, ça, ça C'est le, le discours
1: du footballeur, ça. On prend les
0: matchs les voilà. uns après les autres.
1: <rire> Exactement, les matchs les uns après les autres. Il y a, y a déjà y a un grand chemin à faire. On va finir déjà le, la, les crosses. Là, ouais. Pour moi, les crosses, c'est l'école de la vie où... Tu vois, Elle a, elle a gagné ce week-end, mais euh, je peux prendre une plaque euh, le week-end qui arrive. Hein, le cross, euh, les cartes le sont redonnées euh, chaque week-end, elles le sont redistribuées. Hein. Donc là, elle, elle, a,
0: elle a fini première au régional, c'est ça Et du coup, c'est la cour à la suite
1: Et ben Là, du coup, c'est le championnat du monde de la Bretagne. <rire> <rire> Parce que les Bretons, c'est leur folie chez eux. Ah ouais. euh, c'est une autre dimension. Euh, J'ai l'impression d'aller à Zegama. Ah, ouais. ah oui, c'est des fous les Bretons. C'est une institution chez eux. Tu vois, il y a Zegama
0: ouais.
1: et il y a les crosses en Bretagne.
0: D'accord, voilà. je ne connais pas. J'imagine, ouais,
1: Patrick, il me disait, Patrick Bringer, il me disait qu'ils attendent à carré 40 000 spectateurs. Ah oui. Et il y a, y a certains stades de foot qui aimeraient les faire, les 40 000 spectateurs. Ah oui, 40 C'est la folie, c'est la folie. D'accord. Moi, j'aurais été. Euh, moi, franchement, j'aurais eu un gros niveau, mais, mais de suite, je vais vivre des émotions comme ça. Ouais. Tu imagines C'est extraordinaire.
0: Bon, par la contre, chance on... que tu peux. Là, c'est le, le niveau cross, c'est. Ah, oh bah là, les C'est
1: C'est notre monde. Hein. C'est voilà, le monde de la clé. Hein. C'est pour ça est que de, ga... qui...
0: de gagner, excuse-moi encore une fois de te couper, mais de gagner en étant traileuse. Hein, parce qu'un peu plus relativement, surtout d'un le milieu de la FFA, c'est un peu considéré comme. Et de venir gagner une cross comme ça,
1: ouais, euh, bah, c'est pas
0: donné à tout le monde. Elle...
1: Bah, tu vois, elle continue à casser les codes. Ouais. C'est bien parce que ça montre. Euh... Ça montre euh, justement au, au grand public ben, que les pseudo-randonneurs ne sont peut-être pas des pseudo-randonneurs. Regarde Sylvain Cachard, euh, mmh. moi je défie, je défie quiconque, n'importe quel athlète euh, du monde de l'athlète, ben, de, de faire la performance qu'il a fait aux Europes. Je ne sais pas si en fait on arrive à mesurer la performance qu'il a fait aux Europes. Ben, honnêtement, j'y c'est un autre monde. Mmh. C'est un autre monde ce qu'il a fait. Et, voilà. et moi, je suis passionné de sport. Je, suis... je t'ai parlé de Jimmy Gressier, j'ai suivi. Yann Schroeb qui fait 7,40 mètres euh, sur 3 000. J'aime suis... voilà, tous les sports, je suis un passionné. Mm
2: -hmm. Mais
1: euh, j'aimerais qu'il y ait quand même euh, ce respect aussi ouais. du monde de l'athlée envers le, le monde du trail. Parce que le monde du trail et le monde de la course de la montagne, l'ont ce respect envers le monde de l'athlée. Mm -hmm. regarde, regarde, Blandine, aujourd'hui, elle va faire les crosses. Elle s'intéresse au monde de l'athlée. Moi, j'invite les gens de l'athlée de venir faire une course de montagne. Mmh. Je ne dis pas qu'ils n'arriveront pas à gagner. Autant, ils vont exploser tout le monde. Et tant mieux. Ça redonnera. Une... Ça, ça, ça mettra de la concurrence. Ça... Mais aujourd'hui, euh, regarde, tu as des athlètes comme Baptiste Fourmont, il fait de la course à montagne et il fait du 3000 cycles à côté. Hein.
0: Mmh. C'est clair. Voilà. Absolument d'accord. Il, il y a quand même euh, un déficit d'image de, de, au sein. Moi, je le vis hein, en étant en formation euh, au sein, de la, voilà, FFA, au sein euh... de la FFA. Il y a un déficit d'image. Alors après, ça peut être compréhensible et, et, et c'est la transition de tout trouver un petit peu avec la, le, le dernier sujet, hein, la communauté du trail, la communauté euh, de manière générale, mais euh, le, le déficit d'image qu'a le trail au, au, au milieu de, euh, de l'athlétisme, c'est vrai que c'est frappant quoi, c'est frappant.
1: Ouais, bah, déjà, c'est pas un sport olympique, déjà, donc déjà tu sais que tu n'es pas dans la même dimension... C'est... Voilà, à partir du moment que tu n'es pas dans un sport olympique, euh, c'est plus... pas pareil.
0: Et après, ah, c'est un sport ouais. qui te dérange et arrivé un petit peu comme ça, un peu au milieu, avec, avec le... comme un comme cheveu sur la soupe, euh, on considère qu'on est des randonneurs. Moi, je, moi, vraiment, je le vois, hein. c'est triste ah, à oui. dire, mais c'est comme ça.
1: Hein. Oui, oui, Après, tu vois, pour... Euh, je vais quand même.. Euh... Rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure en disant voilà, je le vois au, au sein de la FFA. Je veux dire, il y, y a quand même un, un, un travail euh, qui oui. fait que ça s'améliore. Je on, on trouve, qu on on trouve que quand même, on va dans une direction, euh, dans une bonne direction. Après, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, concrètement, mmh. il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et je, je suis entièrement d'accord avec euh, ceux qui partagent cet avis. Euh, mais. Euh, ça évolue quand même. Mais ça évolue, voilà, il faut quand même retenir les, les, les bonnes choses, ça Bien évolue. Sûr. Mais si on a envie euh, de voir des athlètes qui performent, il faut leur laisser leur chance aussi. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est compliqué, le niveau évolue tel, tellement, tellement, tellement que ben, si, si tu travailles au taquet à côté, toi, tu es stratosphérique, voilà. et là, tu es au-dessus, mm -hmm. c'est tout. Soit ben, tu, vas pas, tu, 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 tu vas tenir un an, tu vas te blesser, parce que euh, tu vas t'épuiser, tu vas te faire des fractures de fatigue, parce que tu vas vouloir t'entraîner comme quelqu'un qui a du temps pour se reposer, sauf que tu ne euh, peux pas. Mmh. Tu peux pas. Voilà, c'est comme ça. On hein. moment donné. Euh, le temps, il n'est pas compressible. Hein. Il y a 24 heures dans une journée, c'est comme ça. Euh, mmh. Et voilà. Et, euh, mais je pense quand même que Satan a évolué, et Satan a évolué grâce à, à des personnes comme euh, Kylian, comme... Euh, comme Nico et comme Blandine. Bah, est Blandine, Blandine, est... Blandine
0: excusez-moi, Mathieu, encore une fois, mais elle a été élue. Euh... Elle, a, je... été elle élue a été élue de... euh, athlète féminine
1: de l'année, FFA? Ouais, athlète et, ah. euh, féminine de l'année. Un... C'est un gros et... marqueur, ça. Hein ouais, c'est un gros marqueur. Je trouve que c'est une forme de reconnaissance pour le. Pas pour. Moi, honnêtement, euh, c'est pas que pour elle. Oui, c'est très bien pour elle, c'est génial. Mm. Mais surtout pour le monde du travail, surtout discipline. pour le monde, de... pour la discipline. Ça montre qu'aujourd'hui, ben. Euh... Les gens s'intéressent à cette discipline et se, et se questionnent au moins autour de cette clair. discipline. Et c'est ce qui est vraiment important. Qu Importe leur opinion, ils se questionnent. Mmh. Au moins ça. Et s'ils se,
0: se questionnent, ils seront peut-être un jour amenés à changer d'avis, pourquoi pas.
1: <rire> voilà. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Exactement. Et voilà. Et aujourd'hui, euh, voilà, c'est. Je veux dire, il y a plein d'athlètes, voilà, qui, qui vont. Euh qui vont se mesurer sur, euh, sur des, des, des athlètes du monde de la course à pied, de la course à montagne, de, du trail qui vont se, 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 se mesurer ou se tester sur des marathons, sur des semi-marathons. Regarde, ben, ben, je ne sais pas si tu te rends compte, quand même, Anaïs Sabrier qui fait 2,35 ou autour de 2,35, je, je pense que je ne suis pas loin du compte, c'était à, à, à Zurich, je, si je me trompe, marathon de Zurich ou, euh, ou, ou Genève. C'était enfin, en Suisse, je me rappelle. C'est quand même énorme. Il n'y a pas beaucoup de Françaises qui font ces chronos. D'accord
2: mmh.
1: euh, Felbert qui fait quand même 1,08 sur une semi. C'est quand même propre. Euh, Baptiste Fourmont, je crois qu'il est autour des 28,50 sur 10 km. Ce pas dégueulasse C'est pas dégueulasse. Euh, tu vois, c'est. Voilà, c'est costaud. Ça court. Ça, ça, court. Ça, ça court. Ça court vite. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Et je pense que petit à petit. Ça va mettre du temps et les, les choses ne vont pas s'installer comme ça du jour au lendemain. Mais ça, ça, ça viendra. Moi, j'ai envie ouais, d'y croire aussi. et, mmh. et ça, ça viendra. Parce qu'il y a des gens, comme, euh, voilà, des gens comme Blandine qui vont casser les codes et qui, et qui, euh, et qui vont s'investir, qui sont investis dans le sport, qui sont investis dans le sport de haut niveau. Euh, qui n'auront pas de
0: préjugés euh, inverse non plus.
1: Exactement, mmh. exactement. Et, et voilà, et il faut qu'il y ait des gens comme eux pour que ça avance.
0: Mmh.
1: Il faut. Moi je moi je, je, je suis content de voir que qu'il y ait des, des, euh, des académies comme euh, chez au Team Matrix, comme euh, au Team Scott, comme euh, Buff au Calais Calaisie, qui sont dans une démarche, euh, si tu veux, de, de, de structurer formation. les entraînements, ouais, de, 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 de formation, parce que, parce que tu n'arrives pas au moins du haut niveau comme ça mmh. et euh, tu peux vite te blesser aussi, tu peux vite te faire mal euh, et tu peux vite te perdre et en fait eux ils sont là pour, pour accompagner euh, et, euh, et je trouve que c'est très bien, tu vois Mathieu Blanchard il a dit un truc qui est, est assez terre à terre et ça me plaît, ça me plaît vraiment, il dit euh, si tu veux performer il faut pouvoir t'entraîner, mmh. jusque là il n'a pas tort, il dit et pour pouvoir t'entraîner il ne faut pas te blesser C'est ça. voilà, donc c'est pas compliqué si tu veux pouvoir performer, il faut bien t'entourer.
0: Exactement. Voilà. C'est la première clé de la, de la performance et le, voilà. le fait d'éviter la blessure.
1: Voilà. Il faut structurer tes entraînements. Et dans la structure de l'entraînement, il n'y a pas que l'entraînement il y a ton entourage, le mmh. monde professionnel il y a des diététiciens il y a des... certains en ont besoin, certains n'en ont pas besoin il y a des hypnothérapeutes et certains en ont besoin, certains n'en ont pas besoin il y a des préparateurs mentaux il y en a qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont pas besoin. Voilà, mais ça se
2: structure.
1: Mmh. Et, et je pense que c'est comme à ça que le, 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 ça se professionnalise. Quand on dit professionnaliser, ce n'est pas qu'une histoire de salaire. Hein. Professionnaliser, c'est un comportement. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Après, bien sûr, et ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Quand tu payes ton loyer, tu ne vas pas dire... Euh, tu vas pas dire... Je oh, mais à toi Je m'entraîne
0: toi... 20 heures par semaine. Moi je. Oui, voilà.
1: Donc, euh, <rire> et voilà, alors <rire> un Moi, je, moi je, je, je pousse et j'espère que voilà que les athlètes, un jour, pourront vivre... Mm -hmm. Que plus d'athlètes pourront vivre du, du travail. J'espère. Ça,
0: ça viendra par la reconnaissance de la discipline. On en parlait, on en a parlé juste à l'instant euh, par cet exemple de la FFA et de l'athlète féminine de l'année. Euh, J'aimerais aussi... Tu en as parlé tout à l'heure de l'UTMB, la qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, ça reste quand même la vitrine mondiale de notre sport. Je précise, mondiale de notre sport. Parce que nous, on le voit de notre euh, point de vue euh, proche, puisque euh, il est dans notre pays. Mais euh, à l'étranger, notamment aux états unis moi qui écoute, comme je le dis à chaque fois, beaucoup de podcasts américains, euh, bah, c'est la Mecque. Hein, il n'y a pas de y a ah solution, C'est l'UTMB, c'est le must du must. Donc, euh, toi, quel est ton ah point de vue Enfin, on, on, on croit le comprendre, hein, mais euh, quel est ton point de vue sur l'évolution des... Euh, euh, de l'image, l'évolution, de la mise en avant, notamment de l'UTMB, sur la chaîne d'équipe, etc. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue par rapport à tout ça
1: Alors, que ce soit médiatisé Ouais. La... Bon, moi, je trouve que c'est très bien. Mmh. Moi, je trouve que c'est très, très bien. C'est une très bonne démarche de la part de, de l'UTMB. Euh, je veux dire, le biathlon, hein, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, ils peuvent remercier Martin Pourcade.
2: Mmh.
1: Voilà. Parce qu'il euh, est allé voir l'équipe TV pour leur dire ah, « ben voilà ». Moi, je vous propose un projet. Aujourd'hui, euh, c'est génial. C'est génial que des, des biathlètes aujourd'hui euh, puissent vivre du, du, du biathlon. Euh, peut-être que tous ne vivent ne pas du pas. biathlon, mais en tout, mais en tout cas, il euh, y a quand même une forme de reconnaissance du monde du biathlon. Je pense que le biathlon d'aujourd'hui n'était pas le biathlon d'il y a 20 ans, mmh. hein, concrètement. Et j'espère que le travail prendra peut-être cette, euh, ouais, cette, 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 cette direction. Et pour ça, ben il ne faut pas se plurer, on a besoin des médias. Mais bien entendu, qu'on a besoin des médias. C'est. Moi, celui qui me dit, euh, voilà, j'aimerais que le travail prenne une autre dimension sans média, aujourd'hui la communication, c'est le nerf de la guerre. C'est clair. C'est le nerf de la guerre.
0: C'est paradoxal après, parce que souvent, euh, on entend ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'esprit trail, l'esprit un peu route du, du début et tout, et ça va en, en contradiction avec cette, euh, cette expansion de, de la discipline. Donc en fait, on est aujourd'hui à. Euh, à, à, à une espèce de, de paradoxe Alors, moi, moi,
1: exactement il y a une forme de paradoxe en fait euh, aujourd'hui on ne peut pas le nier on a besoin de la communication enfin quand je dis on, les athlètes ont besoin de la communication pour pouvoir euh, ben, vivre du trail ou pour que le trail rentre dans une autre dimension maintenant le gros problème que je trouve à l'heure actuelle c'est ce qui avait soulevé Kian euh, Jornet euh, je ne sais plus si c'était dans un podcast mais ou je l'avais lu je ne sais plus il avait dit, il y a 20 ans, enfin il y a 15 ans, tu voulais briller, il fallait être bon. Tu mmh. voulais un sponsor, il fallait être bon. Voilà. tu es bon, t'es un sponsor. Mmh. T'es pas bon, tu n'as pas de sponsor. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux avoir un sponsor, il faut avoir une il communauté. Faut être, il faut être bon et avoir une communauté. Et si tu peux avoir une communauté, et si tu n'es pas très bon, ça passe aussi. Tu vois Et il y a des gens qui sont très bons. Et malheureusement, ils n'ont pas de communauté parce qu'ils n'ont pas cette fibre de com'. Mmh. Parce qu'à la place, à la base, un athlète...
0: Il n'est pas fait pour faire on lui, ça.
1: On lui demande de courir. On ne lui demande pas d'écrire de, de, en disant « Voilà, aujourd'hui, je suis allé courir sur le plateau. » On lui demande pas ça.
0: Mmh.
1: On lui demande pas ça, un athlète. Mais... mais aujourd'hui, aujourd euh, ça
0: rentre dans la balance, quoi.
1: Il ne faut Clairement. pas le nier. Mais bien entendu que ça rentre dans la balance. On ne peut pas le nier. Mais... C est, c est, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quelque part, c'est normal. Mais je dis juste qu'il faudrait peut-être accompagner les athlètes là-dedans. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne pourrait pas... Euh, tu vois, il y a, il y a des teams. Voilà, teams. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à, 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 à ces teams voilà, de, de, de bien structurer ça en disant, voilà, nous, euh, on vous demande... Je ne sais pas. Je, je, là, je donne un exemple. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe chez Evadik. Hein. Attention, que les gens se... se ne, ne soit pas dans l'interprétation. Euh, mais, euh, ouais quelqu'un qui s'occupe que de ça, mmh. que de ça, euh, l'athlète à la limite, euh, bon, mais comme il s'entraîne dans son coin, il envoie quelques photos, mais euh, la communication, euh, je trouve qu'elle prend trop de place aujourd'hui, à mon sens. Je trouve qu'elle prend beaucoup trop de place. Et je trouve que, ça c'est mon opinion, certains athlètes sur l'UTMB, Aurait pu mieux briller, plus briller, s'ils n'avaient pas laissé autant d'influx nerveux dans la communication. Mmh. Tu vois ouais. Parce que ça crée une forme de stress Bien pour l'athlète, qu'on le sûr. veuille ou non. Il y a certains athlètes qui accordent une importance de oh, « J'ai eu 1000 likes sur le, ça, ouah, et l'autre, il en a eu 3000. Oh, » Mais ben, Du coup, ça veut dire qu'il est plus aimé que moi. Et, attends, est-ce qu'on s'en fout En vrai, toi, on te demande de quoi Vrai, c'est de gagner
2: mm.
1: en soi que la 25e ou que le 35e il ait plus de likes que toi en soi, c'est le sport qui compte, mm. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui, qui qui moi j'aimerais, j'aimerais que ouais, qu'il y ait quelque chose de plus structuré autour de ça quand même et que euh, les athlètes euh, on leur demande, tu vois qu'il y a un Mbappé, on lui demande pas qu'il y a un Mbappé, c'est pas lui qui communique, hein. ah ben bah non, ça c'est clair. Oh, voilà. Hein, on est bien d'accord, Kian Mbappé, on lui demande de gagner la Champions League ou de gagner la Coupe du Monde.
0: Voilà. Ouais, mais parce qu -ce que c'est ce que tu disais alors, c'est structuré dans, dans les clubs notamment ou euh, voilà. dans, dans le système en général. Et nous, vu qu'on a un système ouais. qui est qui est qui est très jeune, euh, en fait, on subit les on subit entre guillemets hein, avec des guillemets euh, le, le le système médiatique et, et de communication ben, actuel avec des armes qu'on n'a pas aujourd'hui. Oui, le ouais. système est pas structuré.
1: Après, c'est pas du tout. Euh, je me mets. Là, là je, je parle côté athlète. Maintenant, je, je vais faire l'avocat du diable. Je me mets côté marque. À un moment donné, il faut qu'ils y retrouvent leur, euh, leur compte. Hein. Euh, le mec, il va pas dire j'investis sur toi juste parce que tu as des jolis yeux. Hein. Voilà. Mm -hmm. Et c'est log logique. C'est logique. Je dis juste qu'il faudrait que ce soit un peu plus structuré. Et que, à mon sens, euh, moi, ça, c'est un truc qui, qui m'agace, mais alors qui m'agace à un point. C'est. Euh, c'est euh, voilà, c'est limite. On a... on a plus de reconnaissance sur les Instagrammeurs que sur un athlète qui performe. Quoi. Et ça, ça me... enfin, moi, je te le dis honnêtement, moi, suis... moi pour moi qui suis compétiteur, c'est de l'injustice et un manque de respect mm -hmm. envers les, les athlètes. Honnêtement, c'est un manque de respect. Mm -hmm. C'est voilà, un athlète, euh, comment, comment tu peux dire, euh, comment une marque elle peut dire à quelqu'un, ouais, ben, je te donne moins parce que tu as moins de followers, mais par contre, l'autre il a un CV de l'espace. C'est quoi ça? Mm -hmm. Ça veut dire que ce qui te fait rêver, c'est les followers. Ben, à ce moment-là, monte, monte une team d'Instagrammeurs.
0: Hein. Oh, ça voilà. fait. Hein. Ça y est, ça commence à... les, les teams d'Instagrammeurs, ça commence à arriver, là. Ça... Ah,
1: mais moi, si tu veux, je t'ai dit, je suis compétiteur. Je ne peux pas adhérer à ça. Ouais. Pas moi, Sinon, je vais aller contre mes, mes convictions. Bien sûr, bien sûr. Tu comprends mmh. moi, moi, ce que... moi, ce qui me passionne, c'est le sport. Mmh. Moi, j'aime la bagarre. Moi, que tu aies 50 000 followers ou que tu as les 150 000, je m'en fous. Hein.
0: Mmh. C'est clair. Tu comprends Ouais, ah. mais c'est un peu là, la... on est un peu dans, la... dans le paradoxe dont on parlait tout à l'heure, hein. euh, effectivement. Euh... Quand je te quand je te vois là euh, passionné de sport euh, plus plus là tu on, on sent bien que c'est ta c'est ta vie quoi hein, tu le vis quand tu es euh, tu tu vis aujourd'hui avec tous ces athlètes dans les dans les compétitions à Chamonix à, au Templey euh, tu fais les, toutes les plus grosses compétitions les championnats du monde aux côtés de Blondine etc ça doit être un peu au Disney, là pour toi en ce moment non tu tu dois vivre euh, ça doit, ça doit être, ça, tu vas sentir dans ton élément, là non
1: Ouais, ouais voilà, oui, concrètement, c'est un peu comme si euh, un mec était passionné de Formule 1, on lui disait bah, Tu as la chance de rentrer dans les, dans les stands. Dans, voilà, tu, dans le paddock, tu, 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 vois, tu vois tout de l'intérieur. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que tu te rends compte que, que en fait, euh, pff, des fois, tu as des a priori. Et, et pff, en fait, je me suis rendu compte que les, les gens qui sont très, très forts, mais très forts, hein, je te dis qu'ils sont qui sont au-dessus, qui sont très très forts. C'est ceux qui sont le plus simple, Les plus simples. Les plus simples, honnêtement. Ouais. Ils sont... Euh, ouais, si tu veux, ils ont une humilité. Des fois, c'est gênant parce qu'ils s'intéressent à toi, tu vois. Tu te dis, waouh. Wow, ouais. ouais. Et en fait, moi, je ne rien pour lui. En fait, ils il s'en foutent de, de, que tu aies gagné, que tu pas gagné. Ils s'intéressent à toi. Tu vois
0: ce que je veux dire ils, sont, ils ont l'humilité à, à la hauteur de leur talent, quoi.
1: Exactement. C'est exactement ça. Le pire, c'est ceux que tu sais qu'ils qu aimeraient briller et ils n'y arrivent pas. Alors là, bah... compliqué. Ah, là, tu sais qu'ils ne passent pas à la, à la baie vitrée. Là. <rire> ah oui, tu le sais. Mais voilà, c'est. Non, oui, bah, j'ai la chance. Hein. Je, je m'estime chanceux, bien entendu. Euh, Aujourd'hui, je ne serai pas avec Blandine, je ne vivrai pas tout ça. Il hein. faut, faut être honnête. Hein. Voilà. Mais c'est génial. Moi qui suis passionné de sport, c'est génial. J'espère qu'on continuera à le vivre. Hein. Mmh. Encore quelques temps.
0: Raconte-nous ton marathon de Paris. Là. Comment tu le vois Comment tu l'envisages euh, euh, Des objectifs Vas-y, dis-nous tout.
1: Oula, alors comment je le vois euh, Difficile. <rire> euh, Déjà, c'est les... la première fois
0: qu'on parle de marathon sur le Let's Try podcast. Donc, euh, ouais, à ton honneur, vas-y. Ouais,
1: tu vois, on, quand on dit qu'on casse les codes, on casse les Et codes. Eh oui, voilà, tu vois. Alors, ouais. euh, Comment je le vois J'ai eu une tendinite pendant trois mois autant non Achille, donc euh, voilà, j'ai repris il y a un mois et demi. Moi, c'est la, la, la copine de, de Nico Martin qui m'entraîne. Tu vois, je me fais entraîner par une femme. D'accord. Ouais, c'est bien. Euh, eh oui, eh oui. Et, euh, et écoute, on a structuré ça avec un mélange de plaisir et de, et de sérieux parce que moi, il faut quand même, j'aime bien garder cette notion de, de, de plaisir. Il ne faut pas mm -hmm. que ce soit une contrainte. Le sport, ça reste un plaisir, quel que soit son niveau euh, et, et du coup, ouais, j'aimerais bien autour de entre 3h15 et 3h30. Et puis après, à la fin de l'année, peut-être que j'irai à Séville euh, refaire un marathon. Ouais, et ça se passe bien.
0: T'as déjà, déjà couru un marathon
1: Ouais, putain, j'avais craqué complet. J'avais Ouais, c'est à l'époque où je faisais de la muscu plus que courir. J'avais <rire> de la charge pratiquée.
0: à porter pour rien, en fait.
1: oh, bon, putain, les bases de 3 h j'étais bien. Okay, super. <rire> Et arrivé au 33e, mais alors collé, mais collé, plus rien. Ah, j'ai cru que j'allais tomber, j'ai fini en 4 heures, tu mm -hmm. vois. Donc, bien très très loin de ce que j'aurais imaginé, mais, euh, mais c'est comme ça, c'est le sport. Et, et j'étais content d'avoir franchi la ligne d'arrivée, même dans le mal, mm -hmm. même dans le mal. Ah ouais. Moi je, je le vois bien, et puis c'est cool, c'est l'occasion. On va voir, euh, il y aura Thierry là-haut. Euh, Thierry Breuil, mm -hmm. moi, j'aime bien me partager. Moi, je suis ouais. tout le temps... J'aime bien me partager.
0: Ouais. D'autres projets sportifs, des trails Tu as arrêté euh, les, les dossards Tu épingles plus de dossards en trail euh,
1: Non, c'est vrai, j'épingle plus de dossards. Euh, pas parce que je n'ai pas envie, mais parce qu'en fait, je suis tellement passionné de... En fait, pour moi, ce n'est vraiment pas une contrainte de Blandine, c'est une passion. J'y trouve mon, mm -hmm. mon truc. Tu vois, c'est moi qui vais... Les, euh, je, je fais les plans de course, je sais à peu près euh, ces temps de passage. Je ne suis pas aussi fort qu'Adrien Séguré. Adrien, je dois dire, je ne sais pas comment il a fait. J'y tire mon chapeau. Je te jure, hein, mais vérifique, hein, il a envoyé un tableau des temps de passage de Blandine au Monjo. Je crois qu'à une ou deux minutes près, il n'était pas loin du compte. Ah ouais Ah je, ouais, je me suis dit, je ne sais pas comment il a fait. Je lui demanderai, demanderai les numéros du loto, peut-être qu'il me les donnera. <rire> Euh, mais ouais concernant Blandine ouais, j'y trouve mon compte ben tu ça prend du temps quand même de pour sur une course c'est ben, où, où tu peux aller au rabito, mais est-ce que tu peux y aller combien de temps ça va mettre combien de temps tu vas mettre pour passer d'un point A à un point B euh, est-ce que tu peux aller à ce point A mais est-ce que ça va te demander après une marche d'approche est-ce que qu'est-ce euh, que tu vas devoir lui amener euh, est-ce que tu dois aller faire la reco je fais beaucoup d'offres du coup en fait mmh. avec elle je fais beaucoup d'offres et j'y trouve mon compte, en fait. Trouve... Moi, Je pense que je remettrai des dossards, quand même. Il y a des courses que j'aimerais faire. Tu vois, il y a des courses que j'aimerais refaire. J'aimerais refaire les Templiers un jour dans ma vie, quand même. Parce ah, que je ferais. Les Templiers, la base. C'est la base. Ouais, hein. les Templiers, j'aimerais refaire. Ouais, Il y a quelques courses, quand même, mythiques que j'aimerais refaire. Mais pour le moment, tu vois, je... je me dis que le jour où elle sera enceinte, elle me suivra.
0: Mathieu, qu'est-ce qu'on te souhaite et qu'est-ce qu'on vous souhaite, là, on va dire, pour les années à venir
1: ah, Je pense que le plus beau, c'est d'avoir un enfant. Ouais. ça c'est sur notre vie personnelle et sur notre vie sportive gagner la plus belle course qu'il existe la course de quartier voilà
0: <rire> cool euh, Mathieu, c'était absolument passionnant je te, je te remercie de toute ta transparence toute ta gentillesse tout, euh, toute ton authenticité, est-ce que tu veux rajouter euh, quelque chose pour terminer
1: bah, D'ailleurs je tiens à remercier euh, Eva Dick parce que Blandine aujourd'hui elle a trouvé euh, voilà, une deuxième famille sportive j'ai envie de dire voilà, c'est quelque chose de rêvé où elle est super bien accompagnée c'est une équipe de passionnés bon, je, je sais que dans beaucoup de marques, il y a énormément de passionnés. Moi, je vous dis euh, ce que l'on vit. Et ce que l'on vit, clairement, c'est qu'on partage des moments euh, passionnants avec des gens passionnés. Et voilà, je veux remercier tous les professionnels qui sont chez Evadict ou comme euh, les professionnels qui sont, qui sont chez Meltonic. Euh, voilà, c'est des gens qui accompagnent Blandine et qui lui permettent de, et voilà, de, de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, euh, ce qui lui plaît. Et euh, elle essaye de le rendre euh, au centuple euh, avec sa joie de vivre, euh, avec des courses qu'elle arrive euh, soit à gagner ou bien en donnant le meilleur d'elle-même. Et voilà, c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui dans le sport. C'est des émotions, c'est des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et à la fin, comme j'ai pu le dire voilà précédemment, et voilà, c'est donner le meilleur de soi-même et qu'importe à la fin. En fait, la, la place, c'est une manière de remercier tout ce qui, qui nous entoure et tout ce qui accompagne Blandine, quoi. Ouais, bah merci à toi de m'avoir reçu. C'était super d'avoir partagé ce moment. Euh, voilà, J'espère je, euh, que je n'ai pas dit trop de conneries. Non. En tout cas, je suis resté transparent. Et, et voilà, J'espère que, que le trail trouvera la place qu'il la, la qu mérite. Parce qu'aujourd'hui, on, on a des athlètes de, de très haut niveau, que ce soit français ou international. Et en français, je trouve qu'on a un gros vivier. Et il y a des athlètes qui mériteraient une reconnaissance meilleure. Et ça, c'est le message pour les sponsors. Voilà, j'espère que ces athlètes-là ben, pourront, pourront s'exprimer grâce à eux aussi, parce qu'ils participent à, à, ce, à, ce, à cette forme de reconnaissance des athlètes à, à, qui leur permettent de, de s'entraîner. Et voilà, Et je pense qu'aujourd'hui, il, il, il y a plein d'athlètes qui galèrent et, et voilà, et qui, qui mériterait d'être accompagné.
0: Mathieu, message passé. Très bien. Merci énormément pour tout. Presque deux heures, c'était absolument passionnant. On s'est régalé. Euh, je te remercie. Et je remercie Blandine aussi d'avoir, par euh, mon intermédiaire, fait passer les questions. Donc, euh, c'était ouais. vraiment cool, cool.
1: Ben, merci à toi. Écoute, on se reverra Au sur France. des courses on se reverra en ouais. France j'y serai moi voilà. aussi Eh ben écoute on se verra en France moi j'arriverai le samedi parce que je suis d'Astrent le
0: vendredi euh, moi j'arrive le vendredi soir avec ma fille tu vois donc voilà il sera bon, bah, ah, écoute, le avec le partir. micro
1: ok eh ben écoute ciao Mathieu euh, à bientôt alors à ciao, bientôt ciao. salut ciao ciao
0: et voilà cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Mathieu Mas Bernard que je remercie nouvelle fois pour le temps qu'il a accordé au LTP si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook, Instagram ou LinkedIn à Nicolas Guileneuf. G-U-I-H-E-N-E-U-F. Oui, je sais, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis si vous souhaitez aider le podcast, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Patreon, c'est P-A-T-R-E-O-N. P -A -T -R -E -O -N. Et vous avez le lien dans le descriptif de l'épisode. Et vous pouvez également mettre des petites étoiles, des petits commentaires sur Apple Podcasts et Spotify, les, les deux plateformes qui permettent de, de noter les podcasts. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut